0: Moin Lukas.
1: Moin Lutz, ich grüße dich.
0: Junge, also den Einspieler oder den, den, den Einstieg können wir eigentlich richtig kurz halten, weil das war ja eine pickepacke volle Woche, was wir hier alles an Themen haben. Ich habe mir <lacht> eine kleine Liste gemacht und ich glaube, so lang war die noch nie, was alleine schon in der Fußballwoche passiert ist. Also darüber reden wir natürlich. Da war DFB-Pokal, Afrika Cup, Trainerentlassung und was nicht, alles, ja, was nicht alles dabei war. Was machen wir noch heute? Definitiv
1: wieder drei aus neun. Wir gucken ein bisschen auf die Bundesliga. Auf den äh, 21. Spieltag müsste es, glaube ich, sein. Und äh, wir gucken auch mal wieder so ein bisschen aufs Visuelle mit unserer Rubrik, was bist du für ein Wappen?
0: Was bist du für ein Wappen? So machen wir das. Und dann legen wir auch schon los. 16. Folge Couch Capitanos, Ab geht der Peter und ciao. So, äh, ja, das war wirklich eine richtig volle Woche und Super Bowl war gestern auch noch. Ähm, also direkt zum Einstieg. Wir nehmen wieder am Montag auf, also sehr frisch, bevor die Folge rausgekommen ist. Du hast ihn ja auch angeguckt, den Super Bowl, ne? Mal kurz direkt, bevor wir ins Fußballerische einsteigen, nochmal ein bisschen abzuschweifen, um, um das, äh, das Lederei zu sprechen.
1: <lacht> ja, ja uns, äh, uns eint ja auch das Fan-Dasein oder die Anhängerschaft von den San Francisco 49ers aus verschiedenen Gründen. Äh, entsprechend habe ich natürlich das Spiel gesehen und war auch kein bisschen müde, weil von Adrenalin und Aufregung vollgepumpt ähm, ja, Scheiße war das, ne? Sehr enttäuschend am Ende. Ja, mal wieder.
0: Mal wieder. Mal wieder. Also, das äh, geile Spiel, Spannung war auf jeden Fall ohne Ende am Start, aber jetzt war es der, der dritte Super Bowl, zumindest seit ich sie supporte, das ist jetzt ja. irgendwie, weiß nicht, seit 2-9 oder so. Ja, drei Super Bowls irgendwie mitzubekommen von, von seinem, in Anführungsstrichen, Team, und dann immer zu verkacken. Also ich meine, gegen Patrick Mahomes, man kann, da kann man auch irgendwie nichts sagen. Das ist nun mal irgendwie jetzt der, der neue Tom Brady und der beste Quarterback wahrscheinlich aller Zeiten, wenn er in dem Tempo weitermacht. Mm. Von daher ist es schon okay, gegen dieses Team zu verlieren. Macht es aber auch nicht, äh, nicht viel schöner. Aber insgesamt ist es dann doch immer ja eine schöne runde Sache, einmal im Jahr sich dann so diesen, äh, wo der Fußball zum Glück noch nicht ist, diese Überkommerzialisierung von Sport <lacht> <mal> reinzuziehen <lacht> und auch mal über den Tellerrand hinaus zu gucken, wie es eigentlich auch aussehen kann. Wenn es eigentlich um sportlichen Wettbewerb geht, aber der eigentlich, also beim Football auf jeden Fall schon in, in den Hintergrund gerückt ist. Das ist, finde ich, mal einen ganz netten Ausflug.
1: Ja, absolut. Ich habe gerade, gerade gestern auch noch mit einem Kumpel äh, zugesprochen, als wir dann auf die Halbzeitshow zusteuerten. Äh, sagt er auch hier, er hatte doch auch mal in der Folge über äh, die Halbzeitpausen in der Bundesliga gesprochen. Ob das ja. jetzt irgendwie overrated oder underrated ist, äh, im Rahmen unserer Rubrik overrated oder underrated. Und das, das ist natürlich, also die steppen das Game richtig ab. Da kannst du dich mit unseren äh, kleinen Würfeln und äh, Torwänden, die wir da aufbauen, in der, in der Halbzeitpause aber verkrümeln. Ne? Und
0: das, ist, das ist gar nichts dagegen. Das ist ja.
1: wirklich, also das ist eigentlich, eigentlich gar kein Vergleich. Trotzdem sprachen wir drüber und da wurde mir das auch noch mal auf eine andere Art und Weise vor Augen geführt, was zur Hölle an Commerz in diesem Event. Es ist ein Event. Es ist ja kein, kein wirkliches sportliches Ereignis mehr, was da abgeht. Ne? Aber gut, ja, da, ja. Das, das, eigenes Thema. Wir sind auf jeden Fall äh, enttäuscht und, und ein wenig müde. Und trotzdem erhalten uns äh, diverse Eilmeldungen heute. Ähm, aber ja, versuchen wir es doch mal irgendwie so ein bisschen chronologisch anzugehen, was. Was hat die Fußballwoche so für dich bereit gehalten?
0: Ähm, für mich eins der schönsten Spiele dieses noch jungen Jahres. Und ich würde wahrscheinlich ähm, auch prognostizieren, wenn wir am Ende 2024 sprechen, wirklich rein von der Qualität im deutschen Fußball, dann haben wir am Dienstag Leverkusen gegen Stuttgart, würde ich sagen, eins der qualitativ hochwertigsten Spiele diesen Jahres gesehen. Auch wenn da noch sehr viel Fußball gespielt wird. Aber das hat so Bock gebracht, von Anfang bis Ende beide Teams einfach einfach ein klasse Fußball gespielt. Und ich glaube, UNDAF hat danach auch gesagt, ich glaube, hier haben heute die beiden besten Mannschaften in Deutschland aktuell gegeneinander gespielt. Und äh, wenn man jetzt so ein bisschen das Spiel vom Wochenende noch betrachtet, Leverkusen gegen Bayern, wo wir später noch drauf eingehen werden, dann würde ich das fast sogar unterschreiben und sagen, so wie die beiden aufgetreten sind im Pokal, äh, für die, die es nicht gesehen haben, Leverkusen hat am Ende knapp 3-2 gewonnen, nach wirklich einem, einem Hin und Her zwischen diesen beiden richtig guten Teams. Das, das war einfach schon ein richtig geiler Start in die Woche und das, das hat richtig Bock gemacht.
1: Ja, voll. Also dazu habe ich auch eine, eine spannende Statistik oder, oder so, ein, so eine Analyse gesehen. Ähm, ich glaube, die kam von äh, Impact, der Firma, die auch den Expected Goals-Wert geboren hat. Und Ist die, das
0: hier von, von Reinhardt? Ja, genau, genau. Die sind das? Ja, okay. Ja,
1: und ähm, die haben gesagt wir listen doch mal zum Spaß irgendwie die 10 oder 20, weiß ich nicht mehr genau, effektivsten, effektivsten Teams im Ballbesitz in Europa auf. So, und jetzt guess what? Bayer Leverkusen ist auf Platz 1 und auf Platz 2 der VfB Stuttgart. Und danach kommen dann Ach, Mannschaften passen. wie Paris, Manchester City, Brighton, die ich da auch überraschend finde, Real Madrid, der FC Bayern, Lons, Liverpool, Dortmund, Barcelona, Monaco, also das, das ist schon krass, das unterstreicht so ein bisschen diese Aussage von Undav, Ja. dass auch vor allen Dingen im Ballbesitz ein unglaublich guter Fußball von beiden Mannschaften gezeigt wurde, ohne Frage, also ja, habe ich auch geguckt, hatte auch richtig, richtig Spaß dran, da können wir ja vielleicht mal ganz kurz drauf eingehen, was das jetzt auch für den weiteren Verlauf bedeutet, Saarbrücken, hat ja äh, nicht stattgefunden, also Saarbrücken gegen Gladbach, das, äh, das andere Viertelfinale, weil der Platz unter Wasser stand. Das wird jetzt äh, morgen, heute, heute wird es nachgeholt. Ne, morgen, wir sind ja heute, heute ist Montag, morgen Dienstag. Morgen Abend wird es nachgeholt und es steht aber
0: schon Am fest. Am Wochenende ist schon wieder ausgefallen auch, ne? Ja, ja. In, äh, in Saarbrücken, aber bin ich mal gespannt, ob das morgen dann wirklich auch stattfinden kann. Ja, gucken wir mal. Ähm, gucken aber, wir mal. Aber was ja
1: schon feststeht, ist, dass Leverkusen im Halbfinale Düsseldorf empfangen wird und Lautern eben dann Saarbrücken oder, ähm, oder Gladbach, wobei da müsste doch eigentlich Saarbrücken dann gegebenenfalls das, das Heimrecht bekommen, wenn sie sich durchsetzen sollten oder nicht.
0: Das habe ich. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, ob die die niedrigklassigeren äh, Vereine, ob die immer Heimrecht behalten. Ähm, ich glaube, das gilt nur für die Amateurvereine, oder? Weil Dritt hm. Saarbrücken ist ja dritte Liga, glaube ich. Oder sind die sogar Regionalliga?
1: Ach so, du, ach so, du meinst, das ist, nee, die sind ja dritten Liga, aber du meinst. Ah, okay. Ja, das, das ist natürlich äh, ist natürlich ein fairer Bin Punkt. Bin ich mir aber nicht sicher. Ja. Also
0: das, das wäre jetzt so mein Guess gewesen, dass die Amateure, die behalten das, glaube ich, das ganze Turnier über. Ähm, aber ab einem gewissen Punkt, es ist bei bei den Profivereinen erste, dritte Liga dann egal. Aber das ist bei mir jetzt auch gefährliches Halbwissen, weil als, als HSV-Fan kommt man nicht so oft in diese Situation, sich über solche Konstellationen Gedanken machen zu müssen. Ähm, deswegen, ja, aber ich, ich gehe jetzt auch erstmal davon aus, dass, dass, dass Gladbach das machen wird. Mhm. Und, ich habe hab ähm, gerade
1: nachgeguckt, weil es ist so, wie ich vermute, äh, Saarbrücken würde das Heimrecht bekommen, wenn sie sich durchsetzen Ach, geil. würden. Ja. Ja, ja, doch, doch. Okay, Ja, also ja, das ist ja auch auf irgendwie jeden Fall fair,
0: ne? muss man auch sagen. Also wenn ein Drittligist das so weit schafft, ähm, dann ist es auch, dann, dann haben die sich auch jedes Heimspiel verdient, ähm, dann, dann finde ich das auch in Ordnung. Absolut, absolut.
1: Und sonst, also Klar, DFB-Pokal, haben wir geguckt. Was ist sonst noch so passiert? Vor dem DFB-Pokal gab es das Nachholspiel zwischen, ähm, zwischen Union, Berlin und Mainz, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, ja,
0: ja, oh. musste ich auch gar nicht zu viele Worte darüber verlieren, weil das halt wirklich auch der, der Tabellenregion entsprechend der Spielverlauf war also so ein richtig müdes eins zu 1 ja. ähm, Mainz hat ja auch schon reagiert jetzt nach dem Wochenende und auch äh, den eigentlich relativ frisch installierten Trainer auch direkt nochmal wieder durchgereicht. Das war noch nicht der der erhoffte Effekt, äh, der eingetreten ist und holen jetzt schon wieder einen neuen. Ähm, ich, ich würde das eigentlich gerne direkt skippen wollen, dieses Thema, weil das ist eigentlich, zumindest aus meiner Perspektive, nicht, nicht das größere Thema. Das größere Thema ist eigentlich der HSV. Wir waren ja am äh, am Wochenende <lacht> auch zusammen. Also ja. natürlich ist das größere Thema ist immer. immer der HSV. Immer. Wir waren, waren ja auch ähm, zum Karneval gemeinsam in Köln ja. und ähm, haben das Spiel nicht live verfolgen können, bis auf ein paar Minuten auf dem Handy. Es war mal wieder irgendwie so ein typisches. Walter-Fußballspiel. Also ich habe es wirklich nur mir nochmal die Highlights angeguckt und muss sagen, das fast eigentlich das, was Tim, wofür Tim Walter die letzten zweieinhalb Jahre beim HSV stand, weil das schon mal Spoiler-Alert, ähm, Walter wurde beurlaubt, äh, zusammen mit seinem Ula äh, Urlaubsteam, zusammen mit seinem Trainerteam <lacht> äh, und ja, passt auch irgendwie. Ähm, ja, passt irgendwie mittlerweile dann auch, aber ja, also ich habe mir das Spiel angeguckt und es ist ja jetzt das zweite Heimspiel in Folge, was 4 zu 3 verloren geht, mhm. das muss man auch erstmal hinbekommen und die Gegner waren jetzt nicht Leverkusen und Stuttgart, sondern die Gegner waren äh, Hannover und ich habe schon wieder vergessen, wer der Gegner da ist einfach KSC ähm, und alles, was jetzt in diesen zwei Heimspielen, nachdem man vor der Winterpause gesagt hat, wir müssen uns defensiv stabilisieren und dann kommst du mit so zwei Heimspielen aus der, aus der Winterpause, ist auch, ja, dann auch die logische Konsequenz, Konsequenz dass man sich vom Trainer trennt. Aber haben wir diese Highlights nochmal reingezogen und was das wieder für ein Auf und Ab war, kommt, man kommt zweimal zurück, kurz vor Schluss der Ausgleich, wobei in, in, in dem Fall bei dem Spiel Kurz vor Schluss ja, nicht kurz vor Schluss war, sondern es war, gab wieder sehr viel Unterbrechung. Aber trotzdem kassierst du dann irgendwie in der 90 plus 8 in Unterzahl zu Hause noch ähm, den Gegentreffer. Irgendwann muss man halt auch irgendwie lernen, hinten dann einfach mal dicht zu halten und dicht zu stehen. Und dann diesen Punkt, den man sich gerade wirklich hart erarbeitet hat, der nicht unbedingt verdient ist, weil es war in beide Richtungen, hätte dieses Spiel ausgehen können. Und wenn man es dann nach zweieinhalb Jahren immer noch nicht hinbekommt, dann ist das irgendwie die logische Konsequenz. Aber ja, der HSV hat Tim Walter vor die Tür gesetzt. Und jetzt heißt es erstmal Merlin Polzin, der Co-Trainer übernimmt. So wie ich es jetzt in der Pressekonferenz gehört habe, ist das aber nicht endgültig, dass der jetzt bis zum Rest der Saison auf der Bank sitzt. Aber im Spiel gegen Rostock im nächsten Spiel auf jeden Fall. Und ja, ähm, eventuell sehen wir da ja schon einen alten Bekannten, einen für dich alten Bekannten in hamburg der trainerbank sitzen
1: bevor wir darauf eingehen, da wollte ich natürlich auch drauf zu sprechen kommen, möchte ich äh, euch alle nochmal mitnehmen. Lutz erwähnte es ja gerade. Wir waren zum Karneval in Köln und haben dieses Spiel äh, HSV gegen Hannover irgendwann beim Vortrinken von einem Kumpel in der Wohnung so nebenbei laufen lassen, waren entsprechend schon verkleidet. Und mir fällt es jetzt gerade wie Schuppen von den Augen, wie passend dein Kostüm einfach zum hsv auch. war. Stimmt, Trittfahr. ja. Lutz war nämlich Sensemann an dem Tag, ja, und genauso hat sein HSV auch gespielt, wie der Tod auf Füßen, das war echt, das war echt ja. gar nichts. Also
0: das war wirklich diese Verunsicherung, die sich in den letzten Wochen jetzt eingestellt hat, obwohl sie ja auswärts ähm, in Berlin auf Schalke gewonnen haben, muss man auch erstmal machen, auch wenn es bei Schalke katastrophal aussieht dieses Jahr, aber trotzdem musst du da erstmal bestehen, also wirklich Licht und Schatten, aber... Äh, Gerade mit dem Hintergrund, dass du gesagt hast, vor der Winterpause, wir setzen uns jetzt noch mal zusammen, wir machen eine Analyse, was muss besser werden? Und dann hat es eben nicht eingestellt, gerade in den Heimspielen vorher die große Stärke, jetzt die letzten drei Heimspiele, in Folge verloren ähm, und auf einmal sind da wieder Teams auch in Schlagdistanz, die man eigentlich vorher ganz gut auf Distanz halten konnte. Dementsprechend meiner Meinung nach jetzt auch die absolut richtige Entscheidung, weil jetzt hat man noch 13 Spieler, jetzt kann man noch Dinge ändern, man kann Dinge anpassen und verbessern, wenn man erst wieder am 28., 29. Spieltag reagiert, weil man dann eigentlich schon aus der Schlagdistanz ist. Dann ist es für jeden neuen Trainer, der ist dann eigentlich auch schon direkt verbrannt, wenn er den Aufstieg nicht schafft. Von daher für mich jetzt natürlich sehr, sehr spannend, was da jetzt passiert und wer kommt und auch, ob es dann wirklich endlich mal klappt, weil ähm, so schwarz, wie das jetzt alles gerade geredet wird, ist ja nicht die Ausgangssituation. Die ist ja eigentlich, man ist auf dem dritten Platz, man hat zwei Punkte Rückstand auf dem direkten Ausstiegsplatz und das ist jetzt auch, vorne ist das Kiel und nicht eben die... Ähm, Vereine, die man eigentlich vor der Saison da oben gesehen hat, und zwar Hertha und Schalke, wo es dann wieder schon echt hart gewesen wäre, das zu schaffen. Also eigentlich richtiger Zeitpunkt, äh, am richtigen Zeitpunkt reagiert, um es jetzt noch rumzureißen. Wie siehst du das denn aus einer bisschen neutraleren Perspektive?
1: Ja, ich würde das challengen wollen. Also zum einen finde ich den Zeitpunkt tatsächlich ein bisschen schwachsinnig, äh, weil ich mir denke, mach es doch in der Winterpause. Also was hat sich jetzt großartig verändert? Es gab ja auch in der Winterpause eine Analyse, äh, so wie ich das mitbekommen habe bei euch im Verein. Das Ergebnis dieser Analyse war dann, dass eigentlich der Weg jetzt noch nicht zu Ende ist und man sich darauf geeinigt habe, was geändert werden müsse. Und das war ja in erster Linie, so nach meinem Verständnis, dass ihr zu viel Harakiri spielt, zu viele Gegentore fangt. Ja, offensiv macht ihr auch eure Nüsse. Aber der eine oder andere Spieler hat ja auch immer mal wieder moniert, dass es nicht sein kann, dass man in, gerade in Heimspielen, drei, vier Tore schießen muss, um am Ende, um am Ende ein Spiel zu gewinnen. So. Oder da, einen Punkt zu holen. Oder einen Punkt zu holen. So, darauf hatte <lacht> ja. man sich also irgendwie als Marschroute, als, als, Quint, als Quintessenz geeinigt. Das ist da nicht so gekommen. Jetzt so drei, vier Spiele in die Rückrunde rein. Zieht man die Notbremse, von der ich als neutraler Beobachter sagen würde, pff, also, sorry Freunde, dann nehm, das das war doch vorher klar, es hat sich jetzt nicht wirklich viel verändert, dann gebt doch dem neuen Trainer lieber die Winterpause, um ein bisschen Zeit mit der Mannschaft zu haben. Von daher finde ich den Zeitpunkt gar nicht mal so geeignet. Und um auch nochmal auf die Frage, wer wird's denn jetzt, und dein ja, Hint Richtung alte Bekanntschaft, du meinst Steffen Baumgart, zu kommen, das wäre meiner Meinung nach jetzt vor dem Hintergrund der Argumente, die ihr für die Entlassung vorbringt der absolut falsche Trainer. Also wenn ich wenn ich jetzt einen Tim Walter entlasse, weil ich sage, sorry, aber 4-3 geht nicht oder 3-4 und noch und, und und wir müssen hinten stabiler stehen und wir müssen einfach auch mal ein Spiel 2-0 gewinnen. Dann ist Baumgart nicht der richtige Trainer. Baumgart ist in Köln angetreten und das war auch vorher in Paderborn schon so mit den Worten, dass er gesagt hat: So, Freunde, ihr könnt euch jetzt mal davon verabschieden, dass hier die Spiele irgendwie 1 zu 1 oder 2 zu 1 ausgehen. Ich schieße lieber 5 und kassiere 4. Hab ein geiles Fußballspiel gesehen und drei Punkte im Sack. Ich kenne hier nur Vollgas und los geht's. Und das wird der. Der, der ist auch. Der passt sich nicht an, der ist stur genug, um das ja, auch ja, äh, einem das HSV auch so. aufdrücken zu wollen. Was was ich finde auch sein gutes Recht wäre. Das ist nun mal seine Philosophie, aber das wäre letzten Endes äh, Tim Walter 2.0. Jetzt mal ganz doof gesagt. Ne? Von daher ja. Pff,
0: Sie, sehe ich sehr Ze ähnlich. Ne?
1: Zum anderen Zeitpunkt, wo vielleicht womöglich, ich glaube, jetzt braucht es jemanden, der ja die Mannschaft ein bisschen weniger hoch anlaufen lässt, ein bisschen mehr Fokus auf eine äh, dichte Staffelung der beiden Viererketten legt, ähm, hinten die Defensive eben ein bisschen in den Griff kriegt und vorne habt ihr ja die individuelle Qualität, auch mal ein Spiel über, über äh, den Einzelnen zu entscheiden. Von daher bin ich mal gespannt.
0: Bin ich auch gespannt. Also ich sehe das tatsächlich sehr ähnlich. Ähm, menschlich wäre Baumgart äh, von der Passung her eins mit Sternchen. Da gehe ich einfach davon aus, wenn der kommen würde, das würde wie die Faust aufs Auge passen, der ist selber, ist, ist glaube ich sogar lebenslange HSV-Mitglied, also ja. der ist einfach wirklich ein HSV-Fan, ähm, der der würde hier das Umfeld genauso mitreißen können, wie Walter das schon geschafft hat und initiiert hat, zusammen mit dem Umfeld in den letzten zweieinhalb Jahren und da haben sie auch wirklich was aufgebaut, das hat ähm, Jonas Bold auch in der Pressekonferenz nochmal hervorgehoben, dass Tim Walter einen sehr hohen Verdienst daran hat, wie der HSV jetzt gerade in der Stadt Hamburg auch wieder angesehen wird. Und das muss man auch einfach so akzeptieren, egal ob er das sportlich nicht geschafft hat. Sportlicher Erfolg ist, das, ist immer wichtig. Und gerade in so einer Fußballstadt wie Hamburg, die medial einfach eine Riesen. Da ist einfach medial, einfach immer sehr viel los und es wird viel über diesen Verein gesprochen. Und da ist es umso wichtiger, dass du auf, auf lange Sicht dann als Trainer auch Erfolg hast oder als, als Team, sage ich jetzt mal, mit Bold und, und, und Trainerteam. Ähm, das war aber in der Situation, in der der HSV war, als Walter übernommen hat, würde ich sagen, erstmal nebensächlich. Natürlich musst du aufsteigen auf, auf, auf kurz- oder mittelfristige Sicht, ähm, aber überhaupt wieder erstmal eine Euphorie zu entfachen. Das war, glaube ich, das Wichtige und das haben sie geschafft. Und deswegen finde ich den Zeitpunkt, um da noch mal kurz einzuhaken, finde ich dann jetzt auch richtig, wenn man jetzt wirklich merkt, klar, man hätte es auch vor der, vor der Winterpause machen können, das wäre wahrscheinlich noch cleverer gewesen. Aber jetzt hat man wirklich das Final noch mal versucht. Man hat alle Themen noch mal genau so benannt, müssen stabiler werden, hat nicht geklappt. Und um ihn jetzt äh, gehen zu lassen, damit man eben diese sportlichen Ziele weiterhin ähm, hinbekommt und auch diese Eu Euphorie nicht verliert. Weil das hat, hat Jonas Bolt ganz klar herausgestellt, das war eigentlich der Hauptgrund, warum sie jetzt so reagiert haben, weil eben Zweifel im Umfeld entstanden sind, in, der ganzen, in dem ganzen HSV-Umfeld, bei den Fans, bei den Verantwortlichen, dass man jetzt eben diesen guten Weg, den man eingeschlagen hat, nicht weitergehen kann und ja, einfachste Stellschraube ist dann nun mal am Ende erstmal der Trainer, um den sportlichen Erfolg wieder einzustellen. Es ist eine sehr spannende Phase und im Mitte Mai sind wir schlauer, wie das dann am Ende ausgegangen ist. Wir wissen auf jeden Fall, dass es nicht mit Walter weitergeht. Und ja, es, ist, es bleibt wie immer spannend beim HSV. Ja. übrigens sind neben Baumgart zwei weitere
1: Kandidaten, die ich aufgeschnappt habe im Laufe des Tages. Urs Fischer und Stefan Kunz. Das nee. finde ich, find ich beides wilde Picks, muss ich nee, sagen. Nee,
0: ja. wirklich, wirklich nicht. Also Urs Fischer, der, das ist Union und der das funktioniert jetzt irgendwie auch nicht. Ja, wobei, das gleich kannst du über Baumgart auch sagen, ne? Also ähm ich bin, also ich bin, glaube ich, gar nicht drauf eingegangen, was ich Baumgart äh, fußballerisch von dem halte, was du, wo du ja auch drauf eingegangen bist. Und das sehe ich tatsächlich auch ähnlich. Also menschlich äh, hatte ich jetzt sehr lange ausgeführt. Das äh, hat gut gepasst und auch, äh, das ist bei Hamburg Hamburg-Nummer auch nicht ganz unwichtig dann. Ähm, aber fußballerisch ist der mir auch dann zu ähm, engstirnig und der hat sein, seine Erfolge gefeiert und der, ja, der, hat nun mal ein System, was er dann aber da eben auch durchzieht. Und das hat Walter auch versucht, das hat jetzt nicht geklappt. Und da würde ich mir eher dann einen Trainer wünschen, der taktisch gesehen mehr Flexibilität bietet, um in gewissen Situationen auch auf etwas eingehen zu können und nicht halt einfach wirklich zu sagen, ich ziehe das jetzt durch auf Biegen und Brechen und dann klappt es das dritte Jahr in Folge nicht mit Walter. Ähm, da bin ich auch gespannt. Aber Stefan Kunz, Boah, nee, hat hat er auf der Vereinsebene hat er schon mal irgendwie irgendwo Erfolg gehabt. Der war doch immer eher Nationaltrainer bei, bei irgendwelchen Ländern, oder? Ja,
1: also definitiv. Ich meine, hat äh, hat auch ein bisschen Vereins äh, Vereinsfußball trainiert, aber in, in, in Deutschland wenig. Ja, genau. In, in Deutschland bzw. in der Bundesliga äh, nichts, wo du jetzt sagst oder gar nichts. Und darüber hinaus auch nichts, wo du jetzt sagen würdest, ja, komm, das kommt nah dran und das ist jetzt eine gute Idee. Der wird in, ja. in solchen Konstellationen halt gerne reingeworfen, weil er natürlich immer sehr nah an den Jugendspielern, am Jugendfußball dran mhm. war, dran ist und das ja häufig auch so eine Stellschraube ist, dass, dass Vereine, die eine Trainerentlassung vollziehen, sagen, wir müssen irgendwie mehr auf die eigene Jugend bauen oder dass Vereine, die aus finanziellen Gründen sich von Trainern trennen müssen, sagen, wir müssen aus finanziellen Gründen auf die eigene Jugend bauen und dann kursieren solche Namen natürlich sehr gerne und sehr schnell. Ja, ich sehe es jetzt auch nicht. Die unbedingt. werden dann
0: auch aus der Schublade erstmal rausgezogen und wird erstmal alles in den Raum geworfen, ja. weil habe hab ich gerade schon drüber gesprochen, über die mediale Wirksamkeit dieses Vereins, gerade in und um Hamburg. Da werden erstmal alle Trainer, die gerade verfügbar sind, werden natürlich erstmal in den Lostopf geworfen. Ich habe auch Namen wie äh, Oliver Glasner gehört und das wäre natürlich ein absoluter Traumtrainer, aber ich glaube nicht, dass der sich die zweite Liga antut. Ähm, ich glaube, der hat andere Ambitionen. Ähm, mal gucken. Also das, gegen Rostock sitzt Merlin Polzin sowieso erstmal auf der Bank. Bis dahin wird es keine Entscheidung geben oder zumindest keine wirksame Entscheidung, dass dieser Trainer dann schon auf der Bank sitzt. Ähm, die werden sicherlich schon in Gesprächen sein. Das ist, wird keine von 0 auf 100 Entscheidung gewesen sein, jetzt mit Walter, sondern die ist gut durchdacht, dass man eben nochmal diese Schonfrist gegeben hat ähm, nach der Winterpause. Ähm, ich, ich bin wirklich gespannt, was passiert. Ja, ich finde Aber glaub, lass uns,
1: glaubst du, als Abschlussfrage noch dazu, glaubst du, dass das die letzte Patrone für Bold oder von Bold auch sein wird? Denn Walter war sein Trainer und naja, jetzt ihn jetzt zu entlassen in der Situation. Auf Platz 3 stehen, da gibt es ja auch Kritiker, die sagen, muss das jetzt sein? Der, ja. nächste, der nächste Schuss muss sitzen, oder?
0: Ich hoffe, dass es, auch wenn es jetzt nicht klappen sollte, dass das nicht der Fall ist, weil ich sehr viel von Jonas Bold und seiner Expertise im Fußballmanagement halte. Der hat das bei Leverkusen schon in verschiedenen Positionen gezeigt. Der hat es beim HSV gezeigt, wie man wirklich einen Verein auf links krempeln kann. Wenn man sieht, wie finanziell gut aufgestellt der HSV jetzt ist, nach den vier Jahren Bold im Vergleich zu den Jahren vorher, dann ist das ein Riesenverdienst, den er jetzt schon hat. Wir stehen auf soliden finanziellen Beinen. Ja, da sind immer noch Verbindlichkeiten, aber welcher, welcher Verein in Deutschland außer den Bayern hat keine Verbindlichkeiten? Das ist ja völlig in Ordnung, solange der Umsatz äh, da ist oder sogar auch nicht noch gesteigert wird ist das völlig in Ordnung, Verbindlichkeiten zu haben. Das macht einen Verein nicht kaputt, gerade wenn du dann in der zweiten Liga schon bist und die Einnahmen ja tendenziell nicht noch weniger werden. Und äh, nach Abstieg sieht es ja nun wirklich nicht aus. Dann, dann hat er schon richtig viel geleistet und deswegen verzeihe ich dem persönlich noch sehr viel. Ähm, auch wenn ich weiß, wie es im Hamburger Umfeld aussieht, wenn jetzt ein neuer Trainer kommt und das wieder nichts wird dann wird es sehr wahrscheinlich dünn. Ähm, dafür sind die Mechanismen, Mechanismen im Fußball leider so, wie sie sind. Ähm, ich würde es mir selber nicht wünschen, aber ich, ich kann mir das auch gut vorstellen, wenn es jetzt dieses Jahr mit dem Aufstieg nicht klappt, dass das Umfeld wieder deutlich unruhiger wird und vielleicht dann doch ähm, ja, größere Dinge verändert werden, kann ja. ich mir gut vorstellen. Ja. Wir
1: werden darüber berichten, weil wir ganz nah dran sind und bleiben werden, vor allen Dingen du und ähm Gucken, ob es die richtige Entscheidung war. Das äh, findet man hier mal erst später heraus. Haben wir sonst noch Oder was aus das? der Fußballwoche, über das wir reden müssen? Wir haben jetzt ganz kurz eben... Ja, äh, SIVAT. Afrika äh, Ja, genau. Also Sievert wurde entlassen bei Mainz. Das haben wir ein bisschen geschlabbert. Aber das ist jetzt so. Da, da steht auch schon jemand in den Startlöchern. Der soll, glaube ich, morgen präsentiert werden. Vielleicht hat das auch schon auf Auswirkungen auf eine Entscheidung äh, in Bezug auf den HSV. Das ist ja dann doch immer auch so ein bisschen Domino-Effekt. Aber gut, Haken dran. Afrika-Cup. Ja, wir haben einen, einen Afrika-Meister, äh, nämlich die Ich musste Christian. wirklich
0: sagen, das, das waren noch die einzigen Minuten dieses Turniers. Ein paar mehr habe ich mir noch so, so häppchenweise reingezogen. Aber ansonsten, also das Finale war fußballerisch wirklich auch nicht sehr attraktiv. Also es lebte natürlich irgendwie dann von der Spannung und, und, und allem. Aber boah, ja... Schon auch dünn, teilweise die Qualität, ähnlich wie irgendwie bei der Asienmeisterschaft Aber gut, da sind wir natürlich auch mit unserer Europameisterschaft und den großen europäischen Fußballnationen sehr verwöhnt. Und auf Vereinsebene gibt es sehr viele sehr gute Spieler, auch beim Afrika-Cup sowie auch beim Asien-Cup. Aber im Verbund als Nation ist das teilweise noch ein bisschen dünn. Ich liebe, dieses, liebe das trotzdem, gerade wenn diese Teams dann bei der WM dabei sind, weil sie eben immer noch mal so ein bisschen ein Überraschungselement mit reinbringen aber fußballerisch war es schon ein dünnes Finale, oder?
1: Ja, also am Ende, finde ich, hat es einen verdienten Sieger gesehen, das kann man schon so sagen, ich glaube ja, Nigeria die ja auch in Führung gegangen sind mit fünf Torschüssen gewinnst du halt kein, kein Finale, da hat die Elfenbeinküste schon deutlich mehr gemacht fast 20 Mal aufs Tor geschossen, hat auch einfach viel, viel besser den Ball in den eigenen Reihen laufen lassen, höhere Passquote gehabt und persönlich finde ich es eine schöne Geschichte, dass Alea nach seiner Hodenkrebserkrankung dann auch da so zum heimlichen Helden äh, avanciert. Einfach schön und ähm, jetzt kann die Elfmein ja
0: vielleicht auch ganz gut, bei Dortmund ja, jetzt mal wieder genau. irgendwie Fuß zu fassen. Ne? Ja,
1: und jetzt kann die Elfenbeinküste sich zum dritten Mal Afrikameister äh, nennen und feiern lassen. Äh, ich glaube, die Elfenbeinküste hat auch, auch in der Konsequenz direkt mal Nationalfeiertag ausgerufen, zu Recht, aber. zurecht Und ja, dann, dann ist es für mich aber auch fein. Also, ich habe jetzt irgendwie nicht auf, den, auf die Afrikameisterschaft hingefiebert und bin jetzt auch nicht traurig, dass sie nee. vorbei ist. Das war irgendwie so eine Begleiterscheinung.
0: Ja, so, so sieht es auch bei mir aus. Und wäre es jetzt nicht gestern irgendwie vorm Super Bowl direkt gelaufen, hätte ich es mir wahrscheinlich gar nicht angeguckt. Aber so, ähm, ja, war das natürlich ein ganz netter ein Appetithäppchen vor, vor dem großen Sportevent an dem Tag, aber damit können wir das für mich auch irgendwie zumachen und dann so ein bisschen ähm, auf das fußballerische, fußballerische Geschehen der Bundesliga am Wochenende eingehen. Wollen wir einfach mal rüberhüpfen?
1: Yes, wir kommen zu drei aus neun der Haus- und Hof-Rubrik. Wir gucken uns mal wieder drei Spiele vom Spieltag etwas genauer an und schlabbern den Rest. Und ähm, ja, haben dieses Mal äh, ein Jubiläum mitgebracht, nämlich das 125, 125, 175.
0: 125 Jahre Werder Bremen, ja. so ist
1: es. Ähm, von Werder Bremen mitgebracht, die zu Hause gegen Heidenheim gespielt haben. Wir haben Augsburg, die gegen Leipzig spielen, und Leverkusen, die, die Bayern empfangen. Das sind die drei
0: Spiele. Ich würde sagen, wir gehen auch in der Reihenfolge rein, oder? Ja, machen wir wieder chronologisch. Die zwei Partien waren Samstag 15.30 Uhr, glaube ich. Genau, ja, genau. Augsburg, Leipzig und Bremen, Heidenheim. Ja, dann lass uns doch direkt mit Bremen und diesem schönen Jubiläum, auch wenn es spielerisch, fußballerisch vom Ergebnis her nicht das erwartete Jubiläum war zu Hause. Aber lass uns da doch mal direkt reingehen, bevor wir am Ende zum Titelkampf übergehen. Ähm, ja, erstmal Eindrücke von dem Werder-Spiel, ohne jetzt irgendwie auf das Ergebnis einzugehen. Das war schon richtig geil und ähm, das sah cool aus mit der irgendwie gesamten Stadion, eine Choreo. Also ja, ich hatte Hammer. auf jeden Fall Gänsehaut. Hammer. Das, das war richtig, richtig cool. Und da, da, da gucke ich natürlich auch mal mit, mit so einem weinenden Auge hin, weil Bremen ja irgendwie schon so der der größte Konkurrent ist ab außerhalb der der Hamburger Stadtmauern des HSV und ich finde der Werder Bremen ist so ein bisschen, was ich mir von von vom Hamburger Sportverein in fünf Jahren erhoffe, da sind die schon, also die haben sich jetzt wieder gut in der Bundesliga etabliert, obwohl sie auch mal auch mal unten waren wieder nach sehr langer Zeit Bundesliga und haben da jetzt so ein Umfeld mit Trainer und Management installiert, was einfach diesen ganzen Verein sichtlich gut tut, auch wenn es an der einen oder anderen Stelle nicht immer so aussah, aber die arbeiten da sehr Konsequent und sehr langfristig, und jetzt funktioniert es dann auf einmal wieder. Da hast du dann eben wieder ein paar junge Spieler, die dann eben den richtigen Schritt machen, damit es sportlich auch wieder in, in, in Sphären kommt, wo man wieder eine Relevanz hat als Werder Bremen. Und jetzt irgendwie gepaart mit diesem Jubiläum, ähm, ich, ich fand das sehr schön anzusehen. Und ähm, auch wenn es das <lacht> immer diese Konkurrenz gibt, das versuche ich dann immer auszublenden, mich einfach darüber zu freuen, dass so ein Verein wie Werder Bremen auch irgendwie mit den, mit den Fans, die die sich ganz klar immer politisch ähm, positionieren in den letzten Jahren, da da wird schon sehr viel richtig gemacht, was was mir als als Fußballfan und als als kleiner Fußballromantiker immer ein, ein Lächeln ins Gesicht zaubert.
1: Ja, das kann man, glaube ich, übergeordnet genauso stehen lassen, wenn man aufs Spiel eingehen möchte und, und da die Fakten vielleicht vorwegnehmt. Bremen hat das Jubiläum leider ja, sich vermiesen lassen. Vergeigt. vergeigt, genau. Das Spiel ist 1 zu 2 verloren gegangen an Heidenheim, den Aufsteiger. Die Tore sind auch alle relativ früh gefallen, zwölfte Minute Maloney. Das freut den Papa natürlich, weil ich habe den bei Kickbase. Äh, Junge, ey, du ziehst aber auch alle Strohhalme, die du dann auch irgendwie zu greifen bekommst. Ey. Äh, Beste, über den wir ja auch letzte Woche noch gesprochen hatten, gemutmaßt hatten in, in Hinblick auf eine mögliche Verletzung, ist zum Glück nicht schwerer verletzt gewesen. Dementsprechend stand er auf dem Platz und hat dann auch sechs Minuten nach dem 1-0 das 2-0 in der 18. Minute äh, hinterhergeschoben. Und das wurde direkt gekontert von Schmid, der den Anschlusstreffer und damit dann aber auch schon den Endstand markiert hat, ähm, so ein bisschen auf die Zahlen guckend ist es, glaube ich, so, wie du sagst, es war ein Spiel, das Werder versucht hat, an sich zu reißen. Ich äh, gehe auch so weit zu sagen, dass sie mehr, mehr, gefährlich, mehr gefährliche Szenen hatten beziehungsweise äh, ja, mehr Torraumaktionen. Aber sie haben sich auch eine ganze Weile lang sehr, sehr schwer getan. Und äh, das ist halt einfach auch der Qualität, muss man mittlerweile sagen. Das ist ja kein Zufall mehr von Heidenheim geschuldet, die das wirklich, wirklich gut gemacht haben. Ich würde da gerne mal so eine Personalie rauspicken, äh, an, an, anhand der äh, ich das gerne festmachen würde. Beste liegt natürlich auf der Hand, ist klar, aber den, den klammere ich jetzt mal aus, sondern Dingchi, mhm. sein, sein Pendant auf, der, auf dem rechten Flügel, der, wie ich finde, auch wieder ein echt gutes Spiel gemacht hat, viel Tempo gemacht hat äh, und ja auch das 1 zu 0 äh, vorbereitet von Maloney indem er da auf der, auf der rechten Seite ähm, äh das, das 2-0 vom Beste vorbereitet, indem er auf der rechten Seite sich durchtankt und einen unglaublichen Sprint hinlegt. Selbst den Abschluss sucht, der wird abgefälscht, Beste köpft dann den Abrallereien. rein. Da, das ist glaube ich so eine Personalie, deswegen wollte ich die nochmal rausgreifen. So wie ich das mitbekomme, kursiert dieser Name an der Weser sehr, sehr häufig und alle wünschen sich den Dingchi nächste Saison auch zurück. Das wird ja auch höchstwahrscheinlich passieren. Der ist ja äh, ausgeliehen. Aber wie zur Hölle hat der sich entweder nicht durchsetzen können oder wurde der übersehen? Also das...
0: Ja, das habe ich mich auch schon gefragt. Aber manchmal ist es ja so, dass so ein Einwechsel, einmal ein anderes Umfeld sich mal wieder neu beweisen müssen bei einem anderen Trainer. Manchmal reichte halt genau das, um irgendwie dieses Selbstvertrauen. Da reden, redet man ja auch häufig drüber. Fußball wird auch zu ganz großen Teilen im, im Kopf gespielt und gerade bei so jungen ähm, Kerlen wie Dingshi eben auch noch einer ist. Ja, wenn du eben nicht immer dieser, dieser, dieses Supertalent bist oder der Star, der immer in, in allen ähm, Altersklassen eigentlich immer der Beste war, sondern er vielleicht sich auch in so eine Profikarriere so ein bisschen reinarbeiten muss, dann brauchst du manchmal halt einfach eben genau dieses Umfeld wie ähm, ein Aufsteiger, wie Heidenheim es ist, wo du das, das Selbstvertrauen dir holst und da eben eine tragende Säule bist und nicht... Person 17, 18 in einem Kader, wie es bei Werder Bremen wahrscheinlich dann gewesen wäre, und deswegen, mich freut das auch immer. Ich bin gespannt, wie das nächstes Jahr bei Werder wird, ob er sich da dann wirklich durchsetzen kann. Ähm, zieht sich auf jeden Fall so ein bisschen durch die Saison von Werder durch, dass die immer Tore fressen von Spielern, die schon mal bei denen gespielt haben. Beste war ja auch mal bei Bremen, Dingschi war bei Bremen. Und das ist jetzt, ist, glaube ich, mittlerweile irgendwie das neunte oder zehnte Tor von ehemaligen Bremern, die, die, das, das sie dieses Jahr bekommen. Das ist schon äh, ganz lustig. Was natürlich auch irgendwie so ein bisschen für die, ähm, Ausbildungsqualität äh, von Werder Bremen spricht, dass er eben so manche Spieler vielleicht nicht den direkten Durchbruch geschafft haben, aber die immer schon ein ganz gutes Auge für den einen oder anderen Spieler gehabt haben, die eigentlich die Qualität haben. Ähm, ja, und finde ich auch richtig, was du sagst, das ist halt mittlerweile auch einfach kein Zufall mehr, dass Heidenheim jetzt da äh, die erste Tabellenhälfte ähm, fest anpeilt und mittlerweile auch irgendwie schon drei, vier Punkte Vorsprung hat auf die zweite Tabellenhälfte. Ähm, wobei, nee, stimmt gar nicht. Es ist nur ein Punkt direkt auf Werder. Aber ähm, ja, die machen das als Aufsteiger sehr, sehr souverän. Und wenn man sich die Punkte anguckt, ähm, das haben wir glaube ich in den letzten Wochen auch schon gesagt. Mit dem der Abstieg ist eigentlich schon. Nee, wir müssen gesichert. jetzt ja also der, der, der Klassenerhalt gucken. ist ja der Klassenerhalt ist eigentlich schon gesichert mit den 27 Punkten. Die brauchen da ja jetzt irgendwie noch 5, 6 Punkte. Und dann, dann werden die mit dem Abstieg auch nichts zu tun haben.
1: Nee, also wir müssen jetzt eher mal in die andere Richtung gucken, auch mit Hinblick auf die Konstellation im DFB-Pokalfinale im Möglichen. Ähm, ist Heidenheim im Moment einen Punkt von Europa entfernt. Also <lacht> das, ist das, so ist, geil, ey. das ist das ist, äh, ist weiß ich gar nicht, was ich da noch zu sagen soll, ehrlich gesagt. Äh, ja, da würde ich am liebsten nochmal über Dingschi sprechen. Also <lacht> äh, schnellster Spieler der Bundesliga, 36,41 km/h. Selbst Fremdpong ja, hat das, das ist noch nicht. Fix. Meine Güte, das war mir so nicht klar. Ähm, vielleicht nochmal aufs Spiel zurückzukommen und, und das, was sich so auf dem Rasen abgespielt hat. Klar, Heidenheim ist jetzt nicht irgendwie dafür bekannt, elendig viel Ballbesitz zu haben. Auch hier war es wieder so, dass sie mit 34% Ballbesitz ja, eher mager ausgestattet waren. Ents entsprechend auch eine, oder was heißt entsprechend, aber hinzu kam auch eine schlechte Passquote mit 64 Prozent. Das ist eigentlich kein Bundesliga-Wert. Und nicht nur eigentlich, das ist kein guter Bundesliga-Wert. Und trotzdem kriegen sie es hin, das absolut vernünftig aussehen zu lassen, was sie da auf dem Rasen veranstalten. Das finde ich irgendwie einen bemerkenswerten Twist, muss ich gestehen. Die Bremer ihrerseits mit 80 Prozent äh, Passquote und 66 Prozent Ballbesitz Durchaus ordentlich unterwegs, mussten vielleicht auf die Personalien hingesehen, auf äh, Mitchell Weiser weiterhin verzichten, der äh, angeschlagen ist. Und um auch hier nochmal so auf eine Personalie auf der anderen Seite einzugehen, Marvin Duksch, wir haben viel über ihn gesprochen, auch vor allen Dingen äh, mit in Bezug auf die Nominierung für den für den DFB. ja Ich weiß, ich das ist jetzt vielleicht so ein bisschen polemisch, ne, aber ich habe das Gefühl, seitdem hat er so einen leichten Knick drin. Ich meine, der hat schon noch ein, zweimal getroffen, aber mit diesem Selbstverständnis... Ich sagen,
0: statistisch, statistisch ist der Knick, glaube ich, nicht da, aber ja, weiß ich gar nicht. Also ich habe es nicht so, so beobachtet, ob es jetzt genau nach der, nach der Nominierung war. Insgesamt hat er, glaube ich, in einem ähnlichen Niveau weitergemacht. Vielleicht erwartet man dann aber auch einfach noch ein bisschen mehr, weil man weiß, okay, der ist jetzt Nationalspieler, weiß ich nicht. Also das Mir mag ist sein. es tatsächlich gar nicht so aufgefallen, dass da jetzt ein Leistungsabfall ähm, stattgefunden hat.
1: Ja, das mag sein, dass das gegebenenfalls daran liegt, dass man jetzt irgendwie anders auf ihn blickt und mehr erwartet. Da, da kannst du durchaus, äh, da kannst du ja, durchaus recht haben.
0: Ja, dir auch stärker in den, in den Fokus. Ist ja irgendwie auch logisch, wenn man dann Nationalspieler ist und das eben äh, stärker thematisiert wurde. Ähm, ja, insgesamt irgendwie finde ich es einfach finde ich spannend ähm, sowohl deswegen haben wir das Spiel ja so ein bisschen ausgesucht weil eben Werder und Heidenheim eigentlich auf jeden Fall zwei Überraschungen sind dieses Jahr ähm, sowohl von der Punkteausbeute als auch das was eben fußballerisch auf dem Platz gezeigt wird und ähm, das finde ich bei Heidenheim auch echt bemerkenswert dass die haben natürlich nicht die besten Spieler und ähm, wie wie sollen sie es auch haben mit dem Etat aber ähm, gerade was du sagst, sich wirklich auf ihre Stärken zu konzentrieren und das trotzdem halt nicht aussehen zu lassen, als würden die sich nur hinten reinstellen und ab und zu mal irgendwie einen Freistoß äh, reinköpfen, sondern dass sie halt die Aktion, die sie haben, das sieht halt wirklich durchdacht aus, da ist das System hinter und das funktioniert dann eben auch ähm auf Strecke und nicht nur ein paar spielen, sondern die holen ihre Punkte genau auf diese Art und Weise. Das, das finde ich sehr beeindruckend und finde ich sehr spannend zu beobachten, wie sich das dann vielleicht auch in den nächsten ein, zwei Jahren entwickelt, weil das haben wir ja schon ganz oft gesehen, dass die erste Saison nach einem Aufstieg, gerade wenn es vielleicht auch die erste Bundesliga-Saison ist, dass das sehr gut funktioniert. Ja, Jahr zwei oder drei dann eben aber deutlich schwieriger ist, weil wenn du eben als Aufsteiger so eine Saison spielst, dann ähm, klopfen da gut und gerne auch mal ein paar größere Vereine an, die in Beste und äh, Co. oder auch eben Dingschi, der dann wieder zurückgeht, denen die sich wegsnacken. Und ähm, ja, das, das tut natürlich solchen Clubs dann deutlich mehr weh als vielleicht ähm, etablierteren Vereinen. Deswegen ähm, erstmal auf jeden Fall Hut ab, ähm, dass sie wieder mal drei Punkte holen konnten und mit 27 Punkten jetzt so sehr solide dastehen und ähm, sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt.
1: Total. Und was du ja auch berücksichtigen musst, dieses Duell ist nicht nur tabellarisch ein Nachbarschaftsduell gewesen, sondern auch so ein bisschen auf die Formtabelle blickend ein Nachbarschaftsduell ja. gewesen, denn Bremen, äh, Heidenheim hat äh, jetzt zum achten Mal in Folge ähm, gepunktet, ist also ungeschlagen geblieben und gleichzeitig haben sie die Bremer ungeschlagen Serie von sieben Spielen in Folge ja jetzt einreißen lassen. Das ist schon absolut absolut ordentlich, wirklich von beiden Mannschaften, die sich da mehr oder weniger auf Augenhöhe begegnet sind und ich kann mir auch gut vorstellen, dass das jetzt tabellarisch bis zum Ende der Saison so oder so ähnlich bleiben wird. Bei den Bremern, das finde ich spannend, dass du es sagst, was die Entwicklung in den letzten Jahren angeht, gab es dann doch aber immer mal wieder Saisons, wo es echt, echt ungemütlich wurde und viel nach unten geschaut mhm. werden musste, der Abstiegskampf irgendwie mehr als gegenwärtig war. Und das lag vor allen Dingen an so einem Auf und Ab, an so Phasen, die, die, die dieser Verein in, durch die Saison geschleppt hat. Ich bin mal gespannt, ob das diese Saison nochmal passiert oder ob das schon passiert ist in der Hinrunde, als sie dann mal ja. eine Zeit lang eben nicht so gut performt haben. Ja, schauen wir uns das mal an. Also von bei denen ist gefühlt von Europa bis Abstieg immer jede Saison alles möglich. Das erinnert mich so ein bisschen, ein bisschen an Köln. Unter Baumgart. Mittlerweile ist das jetzt ja ganz klar Abstieg als leider Fokusthema. Aber es war immer ähnlich hoch und runter in den letzten zwei, drei Jahren.
0: Ja, das stimmt, Gut. so richtig konstant ist es noch nicht. Das ist dieses Jahr schon, wenn man die letzten Jahre schaut, auf jeden Fall die, die, stärkste Konstanz mal zu erkennen. Aber, ja, wir kennen das, wir kennen das Fußballgeschäft jetzt seit ein paar Jahren und das kann nach drei Niederlagen in Folge sieht es auf jeden Fall ganz auch wieder ganz schnell anders aussehen. Deswegen, wir behalten das natürlich im Auge, aber bis hierher muss man sagen, von beiden Teams, für ihre Verhältnisse eine, eine gute Saison, würde ja. ich sagen.
1: Am Freitag gasti gastieren die Bremer in Köln und am Samstag empfängt Heidenheim Leverkusen. Wer hat den schwereren Gegner?
0: Ähm, du, manchmal ganz objektiv betrachtet ist es natürlich Leverkusen, der, der schwerere Gegner, aber... Gegen Leverkusen weißt du, was du zu tun hast. Du hast auf jeden Fall keinerlei Zweifel, gegen wen du, da auf, auf, äh, gegen wen du antreten musst. Von daher ähm, möchte ich das mit einem ganz ähm, ganz pädagogischen, es kommt darauf an, beant beantworten. Gut.
1: Ich, ich hoffe in, in Bezug auf, äh, auf das Spiel in Köln am Freitagabend, dass Bremen das Tor nicht trifft. Und so wie jetzt im Spiel gegen Heidenheim, lieber dreimal den Pfosten. Damit äh, gehen, wir, gehen wir zum nächsten Spiel. Und das ist in dem Fall der FC Augsburg, der die Leipziger empfängt. Das Spiel haben wir uns rausgesucht, weil tatsächlich einiges passiert ist, beziehungsweise einfach ein gutes Fußballspiel gezeigt wurde zwischen zwei Mannschaften, von denen du auch nicht so richtig weißt, was ist jetzt da in der Rückrunde los und was nicht. Die Augsburger haben sich ja vom Abstiegskandidaten zum Mittelfeld. No-Name, Niemandsland, Anwärter, äh, hochgemausert, muss man in dem Fall sagen. Und die Leipziger mhm. sind noch nicht so richtig, richtig äh, in, der, in der Rückrunde beziehungsweise im Fußballjahr 2024 angekommen. Es hat auf jeden Fall trotzdem Bock gemacht, zu schauen, was die sich da so äh, bieten. Ähm, das Spiel ist 2 zu 2 ausgegangen, zur Halbzeit steht es 1 zu 1. Tietz trifft zum 1 0, Openda kontert das, nur vier Minuten später zum 1 1. Leipzig dreht das Spiel dann kurz nach der Halbzeit durch Sesko und Dimirovic gleicht aus. Was man noch erwähnen muss, ist, dass Openda den Elfmeter äh, zum möglichen 3 zu 2 dann liegen lässt. Damen ja, pariert den, der also, war schlecht geschossen, Damen pariert den trotzdem Junge, Mut. Junge, ja.
0: Junge, Junge, war der schlecht geschossen. Der war wirklich, also, wirklich das, richtig schlecht das, geschossen. Das war wirklich, ähm, diese Saison... Würde ich sagen, war das der schlechteste Elfmeter, der geschossen oh, wurde. Oh,
1: harter Take. Da müsste da ich jetzt uns
0: eigentlich tauchen. Einfach nur nicht, wenn also wenn du einen Elfmeter ähm, mit 100 km/h 4 Meter übers Tor schießt, würde ich sagen, es ist der besser geschossene Elfmeter als der von Open Da im Vergleich. Ja. Weil dann gehst du ein Risiko ein. Open Da war einfach wirklich so mit, mit der Innenseite ohne Druck, ohne Tempo und dann einfach wirklich läpsch. nicht annähernd platziert. Ja, das also, das, das war läpsch. wirklich einfach. Richtig, richtig schlecht. Ähm, ja, aber mach jetzt mal weiter. Ich, ich finde es insgesamt auch spannend, was, was, was Leipzig jetzt so seit äh, Beginn diesen Jahres bisher gezeigt hat. Das ist, ich, ich weiß noch nicht so, wie die so dem, dem Dienstag, dem heutigen Tag dann sozusagen, wenn die Folge rausgekommen ist, ähm, wie, diese, was, wie so die Gefühlslage ist, wenn sie den Gegner Real Madrid äh, empfangen dürfen. Aber ähm, <lacht> lass uns erstmal bei Augsburg gegen Leipzig bleiben.
1: Ja, absolut. Ähm wie gesagt, also 2-2 ist das Ausgang, es hätte 3-2 ausgehen müssen, wenn man diesen Elfmeter ähm, berücksichtigt, der, der einfach sitzen muss. Was ich total ähm, ja bezeichnend finde, ist, also für Augsburger Fußball, ist, dass sehr viele Zweikämpfe geführt wurden, 120, glaube ich, an der Zahl. Das ist einfach das Spiel von Augsburg. Ja, die lassen nicht zu, dass wirklich viel Fußball gespielt wird. Das wiederum hat Leipzig natürlich gar nicht geschmeckt. Und trotzdem muss ich sagen... Die beiden aus dem Spiel heraus kreierten Tore von Leipzig. Die waren, ich fand die richtig schön. Also einfach, ja, die weil, es, gut, ja, einfach, weil es beide Male extrem geile Flanken waren, die geschlagen wurden. Im ersteren Fall Spielt Raum auf Open Da und der schraubt sich mit seinen, wie groß ist der, 1,78 oder so? 1,77, glaube ich. Ja.
0: 1,77, 78. Ja. ja, er macht auf jeden Fall den, den Hubschrauber, den Wahid Mal Hashemian. Also der hat sich da richtig <lacht> hochgeschraubt.
1: <lacht> ey, das war, ey, ich fand es ein wirklich richtig schönes Tor. Es war ein toller Kopfball, den er da setzt und ähm, hat richtig Bock gemacht, diesen, ja, einfach dieses Tor zu sehen. Und dann kopieren die das hier letzten Endes äh, in der 52. Minute nochmal, äh, als Szeszko. Dieses Mal wird er aber nicht von Raum, sondern von Danny Olmo bedient, ebenfalls zum Kopfball hochsteigt. Hier ist die Geschichte natürlich nicht ganz deckungsgleich, weil der Knabe ist 1,95 groß. Aber auch den Kopfball von dem erwartet er. man das. Ja. ja,
0: von dem erwartet man das ein bisschen eher, dass der dasteht, wo er bei der nach der Flanke stand und den er einnickt. Ähm, ja, trotzdem einfach ein sehr sehr schönes Tor. Und ähm, ja, zwei schöne Flanken und eigentlich Open Da nicht der klassische Mittelstürmer, die man mit Flanken füttert, aber das, das 1-0 macht, macht er überragend. Nee, Absolut. das ist 1-1. Das das ja, ja, ich fand insgesamt fand ich, ist krass, so es zieht sich auch so ein bisschen durch, und ich habe mir extra nochmal die Highlights reingezogen, weil ich das Spiel nur in der Konferenz gesehen habe. Und das sagte der Kommentator auch, ähm, dass. Das krass ist, wie effektiv Augsburg spielt. Weil ähm, auch wenn du dir den Expected-Goals-Wert reinziehst mit 0,76, das ja. ist jetzt nicht unterirdisch, es ist aber auch nicht hoch. Aber die sind so effizient ähm, vom Tor. Und gerade auch Demirovic, der einfach eine sehr gute Phase hat und die Tore macht. Philipp Tietz hat jetzt auch schon das ein oder andere Mal getroffen, auch wenn er, glaube ich, jetzt in den letzten Wochen nicht ganz so gut war wie vielleicht in der stärkeren Phase in der Hinrunde. Aber dass die auch gegen vermeintlich deutlich stärkere, stärkere und auch spielerisch stärkere Teams immer wieder in die Situation kommen, die Tore zu erzielen, das ist halt echt eine Qualität, die mit dem neuen Trainer jetzt gekommen ist, die mich auch nicht daran zweifeln, also die alle Zweifel ausräumen, dass die irgendwas mit dem Abstieg zu tun haben werden, weil ähm, die haben sich gegen alle guten Clubs haben die sich richtig stark verkauft und entweder knapp verloren, Leverkusen ganz spät erst das Tor bekommen oder sogar einen Punkt geholt, wenn nicht sogar teilweise, das müsste ich jetzt gerade nochmal verifizieren, wie die äh, die letzten Spiele gegen wen die da so gewonnen haben, aber ähm, ich gucke gerade mal ja gut gegen Stuttgart, haben sie ein bisschen auf die, auf die Nase bekommen, aber gegen Leverkusen knapp verloren, gegen Bayern knapp verloren, gegen aktuell starke Bochumer unentschieden, gegen Gladbach gewonnen, gegen Hoffenheim gewonnen, die dieses Jahr auch okay sind, gegen Dortmund unentschieden. Also da sieht man schon, das Stuttgart-Spiel jetzt mal rausgenommen, wenn sie verloren haben gegen gute Teams immer knapp oder jetzt eben dann sogar auch dann Punkte gegen formstarke Teams oder sagen wir bei Leipzig vielleicht eher spielerisch starke Teams und nicht formstark, weil das sind sie aktuell alles andere. Ähm, als das. Ähm, dann, dann haben die echt an Qualität dazu gewonnen, seit ähm, äh, jetzt Torup äh, auf der Trainerbank sitzt. Absolut.
1: Vielleicht nochmal ganz kurz auf äh, Openda eingehend oder auch auf Tiz von mir aus auch gerne. Hat äh, bisher fünfmal in der Saison getroffen. Das ist Okay, das ist jetzt nicht überragend. Mir gefällt der Spielertyp Tietz aber einfach persönlich sehr gut, mhm. muss ich sagen. Der bringt so ein, so ein
0: bulliger Mittelstürmer. Ja,
1: und der bringt auch äh, diesen Schaumvormund mit, den ich einfach super gerne sehe äh, bei Mannschaften, die richtig Bock haben. Wo du den anmerkst, die sind hier nicht irgendwie zum Spaß und wollen ein bisschen kicken. Die sind erst dann zufrieden, wenn sie als Sieger vom Platz gehen. Das finde ich einfach geil, wenn wenn mhm. das ausgestrahlt wird. Ähm, und Open Da, ich hatte ähm, ähm, mal geschaut nebenbei, der hat jetzt äh, schon auf seiner Zeit in Leipzig in etwa das abgeliefert, was er in Lens in Frankreich in etwas äh, mehr Spielen abgeliefert hat. Er hat in Lens 38 Spiele absolviert und 21 Treffer erzielt. Und jetzt in Leipzig sind es erst 30 Spiele, aber schon 19 Treffer. Das heißt, mhm. der macht einfach in einer fremden Liga nach seinem Wechsel genau da weiter, wo er vorher aufgehört hat in Frankreich. Das finde ich schon echt. Äh, echt gut, der ist auch erst 23. bin mal gespannt, wie der sich weiterentwickelt und ob er auch in Leipzig dann auf längere Sicht zu halten sein wird. Im Moment belegt er Platz 3 in der Torschützenliste. in mhm. Die Bundesliga wird angeführt von Harry Kane. Surprise, surprise. Gefolgt von Gira C. und dann eben Openda mit 15 Treffern. Ähm, ja, um
0: aufs Spiel... Ja, ähm, ja sorry. Kurz, um da nochmal einzuhaken, wenn wir schon so bei, bei Torschützen und vielleicht auch Scorern sind... Ähm Demirovic ist oh, er war auf Tore. Platz 5 der Scorer. Ja. 12, äh, 12 Tore, weil er nämlich zusätzlich auch einfach richtig starke 7 Assists als Stürmer hat. Das heißt, äh, mehr Scorerpunkte haben in der Liga aktuell nur Sané, Openda, Girassi und Kane. Und da bewegt er sich äh, in Sphären, die nicht ganz ohne sind. So da, und danach kommen dann Spieler wie Undav, Boniface, Grimaldo. Ja. Und da sieht man schon, ähm, dass der einfach eine richtig starke Saison spielt. Und gut, irgendwelche Spieler müssen dann auch genau diese starken Saisons spielen, damit äh, Leipzig, äh, damit Augsburg die Punkte holt. Aber ähm, bisher sieht das sehr, sehr gut aus, was die Demirovic da spielt. Und ähm, auf jeden Fall ein Spieler, den man im Auge behalten sollte, auch was zukünftige Transfers angeht. Weil ja, das, das sehen ja nicht nur wir, dass äh, der 19-Scorer-Punkt in 21 Spielen macht, das sehen auch ein paar andere Clubs. Und äh, mit 25 Jahren ähm, hat er wahrscheinlich auch noch Ambition, vielleicht auch nochmal irgendwo anders unterzukommen. Ähm, gute gute Saison auf jeden Fall von dem Ermedin.
1: Absolut. Ansonsten mal wieder einer der besten Augsburger auf dem Platz. Auf jeden Fall ähm, Damen, die Nummer 1, also Philipp Damen. Der wieder äh, Finndarm, recht Einen rechten Schwänger
0: hat er auch auf jeden Fall.
1: Der auf jeden Fall wirklich, ja Alter, beim F-Meter meinst du? Mhm. <lacht> Kann man so sehen, ja. Äh, den, ja, den, den hat er ganz gut abgeräumt vom, vom er auf jeden Elfer. Den also, hat ja. ja,
0: also da muss ich dann noch sagen, ähm, in einer normalen Geschwindigkeit hätte ich wahrscheinlich auch gesagt so, oh ja, geht da ganz schön doll hin, aber weiß ich nicht. Da, da kann man dann auch mal, wir haben ja schon viel über den VAR gesprochen, da kann man noch mal sagen, für solche Sachen ist der denn schon auch ganz gut, weil in so einem Getümmel im 16er Torwart kommt raus, ist es für einen Schiedsrichter auch sauschwer, das zu sehen und da bin ich dann manchmal ganz froh, dass es diese Technologie gibt, weil nach dem ersten äh, draufschauen, in der Wiederholung siehst du eben ganz klar, der Ball ist weg und er haut ihn einfach ja. auf die Fresse. Ja. Also das ist dann manchmal auch schon ganz gut, dass es sowas gibt, ähm, weil in, in solchen Situationen macht es das Spiel dann eben doch fairer, weil das sind schon so sehen die, die werden in der Realgeschwindigkeit, gerade bei dem Torwart, der ja schon teilweise noch so ein bisschen so eine Sonderstellung hat, auch wenn die abgeschwächt wurde über die letzten Jahre mit ein paar Regeländerungen. Ähm, der, sowas wird nicht so oft gefiffen, ähm, wenn es den Videoschiedsrichter nicht geben würde, würde ich sagen.
1: Das ist so, da, also da gehe ich mit. Ähm, gucken wir mal so ein bisschen drauf, was jetzt noch bevorsteht. Du hast es eben schon angerissen, Leipzig empfängt am Dienstag in der Champions League, also morgen Abend, wenn die Folge rauskommt. Real Madrid, das könnte, das könnte übel werden, vor allen Dingen nachdem sich Real ja jetzt auch im Duell um Platz 1 äh, ja saftig abgesetzt hat mit einem klaren Statement Sieg. Ja, in Spanien. Die sind ganz gut, ne? Jo. Die, <lacht> dieses Real Madrid. Dieses Real Madrid. Und danach in der Liga geht es dann gegen Gladbach, die Bayern und Bochum. Die Leipziger, da wird ihnen jetzt nichts anderes übrig bleiben, müssen so langsam in Tritt kommen. Ich will nicht sagen, dass Marco Rose da irgendwie gerade in Frage gestellt wird, aber Platz 5 und das ist es im Stagniert Moment. so ein bisschen. Ne? Genau.
0: Es stagniert, also so leistungstechnisch. Ähm, die haben schon sehr gute Phasen gehabt, gerade wenn auch irgendwie die Neueinkäufe, irgendwie wenn die richtig abliefern und so ein Simmons äh, aufdreht und dann auch ein Olmo mal fit ist und ähm, zaubert. Äh, haben wir im Supercup gesehen, haben wir auch in anderen Ligaspielen schon gesehen. Aber aktuell hat man das Gefühl, es stagniert so ein bisschen. Und ich hatte ja gerade schon gesagt, die, die, die Form, ähm, wenn man sich die letzten Spiele anguckt von Leipzig, ähm, ist halt nicht geil. Ne? Also seit Beginn des Jahres war ja noch nicht die, Hin äh, die Rückrunde dann, aber ähm, gegen Frankfurt verloren, gegen Leverkusen verloren, gut geschenkt. Gegen Stuttgart richtig auf die Mütze bekommen. Ein Sieg gegen Union, der ist zu Hause aber auch Pflicht. Und jetzt lässt du Punkte gegen Augsburg. Ja, ähm, ja. hat man sich, glaube ich, bisher mehr ausgemalt.
1: So ist es vor allen Dingen, weil die Konkurrenz in dem Fall aus Dortmund kommt, wieder gewonnen hat am Freitagabend, sehr souverän, dieses Mal auch wirklich berechtigt souverän ja. und gut, ich habe mir ja nur die Highlights angeguckt aber und und entsprechende Analysen durchgelesen, aber das ähm, las sich entsprechend der Bilder schon wirklich vernünftig, äh, weil die Konkurrenz jetzt auch weiter punktet und Leipzig am Ende nur in der Champions-League-Qualifikation, das wird den den Obrigen in Leipzig wahrscheinlich zu wenig sein, mit Hinblick auf den Trainer, aber das ist ja alles Zukunftsmusik noch, ist es nicht so weit. Die Augsburger ihrer, ihrerseits <lacht> entschuldigung, äh, sind einen Platz geklettert auf Platz 11, nämlich und bleiben Bremens ja, dichtester Verfolger zusammen mit den Wolfsburgern, die ihrerseits aber überhaupt kein Bein auf den Boden bekommen. Und ja, ähm, über,
0: über die möchte ich auch so lange nicht mehr sprechen, bis der Trainer weg ist. Also wirklich, <lacht> das ist ja... Mit dem Etat, mit dem Spielermaterial, du hast da ein Lovro Meyer rumlaufen, das einfach so ein geiler Kicker ist und hast da echt vernünftige Spieler und die jedes. Also für Wolfsburg wurde doch der Begriff Graue Maus erfunden, oder? Absolut. Also, also mein eigentlich Güte für Hannover. Aber als
1: Hannover dann abgestiegen ist und sich mit dieser ganzen ja. Martin-Kind-Diskussion und den ausbleibenden Ultras oh. komplett aus, der, oh Gott, oh Gott, aus dem Rampenlicht gezogen hat, äh, haben die einfach gedacht, komm, Wolfsburg ist nicht so weit weg von Hannover, die Graue Maus ja. kann doch darüber laufen. Und das hat Grün haben wir
0: auch, so. passt irgendwie alles. Also, das Nein. ist ja wirklich äh, so unfassbar langweilig, was die abliefern. Ähm, nee, also werden wir in 3 aus 9 so lange nicht behandeln, bis da, bis da irgendwas, da muss schon richtig was passieren. Okay, wir haben am Fälle wow. des Podcasts ja häufiger darüber gesprochen, weil, denn, weil die einfach ihre Spiele teilweise gewonnen haben. Aber in den letzten Wochen und heute habe ich jetzt auch gerade wieder gelesen, er bleibt auf jeden Fall Trainer, Kovac. Ja, mal gucken, wie lange noch. Sehe ich nicht. Ja, und also, sind wir mal ehrlich. Sehe ich nicht.
1: So, sind wir mal ehrlich. Wir haben ja auch deshalb über Wolfsburg gesprochen in den ersten Folgen wegen der Wolfsburg-Drillinge und nicht, weil wir Wolfsburg so toll finden. Ne? Also, ja, absolut. Das, das muss ja auch so, klar sein.
0: Das ist der einzige Grund. Und ähm, deswegen, lass uns mal das bitte zumachen, weil ich, ja. äh, ich sehe hier gerade, wir sind schon bei 55 Minuten und ich, wir müssen natürlich noch über das absolute Top-Spiel sprechen. Und Leverkusen
1: empfängt Bayern.
0: Ja, und es bereitet mir einfach, ich freue ich freu mich einfach schon die ganze Woche drauf, dass wir darüber sprechen können. Nicht nur über das DFB-Pokalspiel von Leverkusen, die einfach insgesamt eine sehr gute. Also, wenn wir die fragen würden heute, wie war eure Fußballwoche, dann würden die aus dem Grinsen auf jeden Fall nicht mehr rauskommen, weil die haben richtig abgeliefert. Die stehen im Halbfinale des DFB-Pokals und haben den FC Bayern aber mal. Ähm, wenn wir nochmal in Football-Terms sprechen, dann haben sie den Stiff-Arm, haben den am Samstag 18.30 rausgeholt und die aber gar nicht rankommen lassen, weil das war eine sogenannte, man spricht medial immer häufig davon, wenn in so Topspielen das eindeutig ausgeht, das war schon eine Machtdemonstration, oder?
1: Ja, also Klassenunterschied weiß ich jetzt nicht, aber die haben die Bayern komplett schachmatt gesetzt. Die 3 zu 0, Das 3-0-Ergebnis mag jetzt für den einen oder anderen etwas hochklingen geschenkt. Es kann auch 2-0 ausgehen von mir aus. Also am Ende macht pong das Ding natürlich auch gegen äh, gegen komplett aufgerückte Bayern, wo selbst Manuel Neuer irgendwie beim Eckball mit in der Box ist. Aber äh, Tor rauf oder runter, 2-0, 3-0, am Ende war es ein völlig verdienter äh, ein völlig verdienter Sieg von den Leverkusenern, die mit 123 Kilometern auch 3-4 Kilometer mehr gelaufen sind als die Bayern, von denen du nie das Gefühl hattest, dass sie wirklich wirklich reingekommen sind in dieses Spiel. Kimmich äh, hat auf der Bank angefangen, genauso wie Müller äh, und auch Guerrero. Das fand ich dann doch schon ein wenig überraschend. Und ähm, Bowie, der im Prinzip ja so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen die Guerrero-Position, aber so halb die Guerrero-Position äh, gespielt hat, hat einen furchtbaren, furchtbaren Tag erwischt. Kane komplett, komplett grau geblieben. Sané nichts
0: 18 Ballkontakte ja. glaube ich Kane ja
1: if that äh, im Vorfeld wurde viel gesprochen über Wirtz versus Musiala und Tuchel hat ja auch im Vorfeld gesagt am Ende muss klar sein dass Musiala der Spieler des Spiels ist und derjenige über den alle reden nach diesem Spiel das hat nicht geklappt Musiala war überhaupt nicht zu sehen hat glaube ich eine 5 oder eine 5,5 auch äh, von den Medien ver ver verpasst bekommen als als Note für das Spiel ja, die Fakten. Stanisic, ausgerechnet Stanisic ist ja auch wieder äh, schön, <lacht> schöne mediale ja, mit, Floskel. Fast mit, mit
0: bester Mann eigentlich auf dem Platz. ne? Also der hatte einfach einen richtig, richtig guten Tag. Richtig
1: guten Tag. Macht das 1-0 in der 18. Da wird er sträflichst gelassen. Die Bayern sind mit Dreierkette aufgelaufen. In dem Fall hat es das, das Gefühl, die wussten gar nicht, dass die drei Innenverteidiger auf dem Platz stehen haben. Da hat sich nämlich niemand drum geschert. Den zweiten Pfosten zu decken und Stanisic schiebt dann ein, nachdem Andrich das Ding irgendwie so Vollspann einfach mal in die Mitte knüppelt. Ähm, Hat auf jeden Fall geklappt. Mit guten dann, Absichten. Ja. Wahnsinn. Grimaldo macht das 2-0, fand ich persönlich ähm, das schönste Tor des Tages, weil er den einfach echt auch ja. dann aus kurzer Distanz gut wegmacht gegen Neuer. Und Frimpong, der eingewechselt wurde, setzt den Schlusspunkt mit dem 3-0. Und jetzt Aber möchte ich ja,
0: Kurz, kurz eingrätschen nochmal, was geht bei Grimaldo ab? Ja. Also das Tor, wie er das macht, der linke Fuß, wie flech ist bitte die Ecke? Ja, der direkte Versuch. Mit ja. links, den du eigentlich dann ja vom Tor wegschlägst, von links, mit links, aber der einfach mit seiner Schusstechnik den nach innen dreht, obwohl er mit, also sozusagen mit dem falschen Fuß, um den nach innen zu drehen, so mit der Innenseite schießt, dass der an den Pfosten klatscht will der Junge mich eigentlich verarschen was macht der also ja, wie, das, wie geht das
1: das ist eigentlich ein Torschuss es ist kein Eckball das ist auch keine Flanke sondern der das ist eigentlich ist das ein Vollspannschuss nur dass er den halt nicht Vollspann schießt ja. <lacht> das also ist wirklich, so. also
0: richtig krank kranke Schusstechnik ja, der Junge nee
1: wirklich der Typ also das ist ja das ist nochmal eine andere eine andere Welt und war das jetzt jetzt nach dem Spiel Uli Hoeneß der gesagt hat, den Nee, das war davor, glaube ich sogar. Okay. Der davor, oh, äh, der hat gesagt, Gott. Ja, den Grimaldo, den kannte ja vorher auch niemand. Ja, Junge, doch, der eine oder andere kannte den vorher schon und man hat sich schon ja. gewundert. Äh, aber gut, das ist jetzt ein anderes Thema. Wir wollen über Spiel sprechen. Ich, was ich dich fragen wollte, wenn du mir jetzt so spontan aus der Hüfte geschossen die krasseste Szene, Torschance der Bayern nennen müsstest, welche würde dir einfallen?
0: Ich glaube, die hatten keinen, oder?
1: <lacht> ja, du, das ist auch eine Antwort.
0: Also ich würde sagen, die hatten sehr, sehr viel Ballbesitz und waren unfassbar harmlos. Und ich glaube, der Expected Goals-Wert, irgendjemand hatte mir den mal rübergeflankt. Ähm, der ist unterirdisch. Dafür, dass du über 60 Ballbesitz hattest, ist das, glaube ich, ein absoluter von 0,2 irgendwas oder so.
1: Ja, ich, also zur, ähm, zur Halbzeit waren es, glaube ich, 0, 0,17 oder so, also das war absurd schlecht, wirklich absurd schlecht.
0: Ja, es 0,27 auf, auf 90 Minuten gerechnet, habe ich jetzt gerade nochmal gesehen. 62 Ballbesitz, 250 Pässe mehr gespielt, bessere Passquote, weniger gelaufen, gut, mehr Ballbesitz, mehr gewonnene Zweikämpfe, aber also das Gefühl, wir sprechen ja häufiger drüber, was, was für ein Gefühl gewisse Statistiken bei einem auslösen, wenn man dann das Spiel vielleicht nicht gesehen hat, ah ja, müsste ja eigentlich knapp gewesen sein oder Bayern überlegen. Dieses Gefühl hattest du ja nicht eine Minute innerhalb dieser 90 Minuten, dass, ähm, dass Bayern da irgendwie am Drücker ist und jetzt äh, nochmal noch mal angreift nach dem 2-0. Das, das war wirklich einfach sehr, sehr deutlich ähm, ein Spiel, was, was Bayer Leverkusen ganz klar gewonnen hat. Absolut, absolut. Die Bayern haben ich weiß gar nicht, ob
1: das der Dreierkälte geschuldet war, aber den Ball viel in den eigenen Reihen defensiv laufen lassen. Dadurch haben sie sich eine, wie ich finde, täuschende, hohe Passquote von 89 Prozent erspielt. Wenn es dann aber ins letzte Drittel ging, haben sie das vermissen lassen, diesen Zug zum Tor. Sie haben ganz, ganz viel quer gespielt, aber nicht in Richtung Grundlinie, nicht in die Tiefe äh, Zwingendes gab es kaum. Eben habe ich dich darauf angesprochen, ob dir was einfallen würde. Es gab diese eine Szene, wo Sane den, den Ball hinter die Kette gespielt bekommt und und versucht dann aus halb rechter Position direkt zum Torabschluss zu kommen. Das ist es nicht wirklich. Mas Masraoui war noch mal einmal beteiligt. Den nimmt äh, Hadeki aber dann sehr locker oder simpel auf. Ähm, da kam sonst fast gar nichts. Und ich fand, was ich spannend fand, jetzt auch im Nachhinein, es hat jetzt keinen kein riesiges Erdbeben gegeben an derselbener Straße. Da haben wir die Saison schon andere Momente gehabt, in denen mm. ja richtig Druck auf dem Kessel war auch medial und einiges passiert ist. Fand ich verhältnismäßig schon ruhig, bis auf äh, ein Zitat, was ich jetzt gelesen habe, gestern war es, glaube ich, da hieß es: Ziel ist es, mit Tuchel mindestens die Saison äh, zu Ende <lacht> zu bringen. Was ist denn ja, das, das für das eine das Aussage, Alter? Also, <lacht>
0: das, das denke ich mir aber auch. Ähm, also, welche Argumente hat er noch? Ne? Also, der, ist, der wird kein Pokal gewinnen dieses Jahr, wenn es einigermaßen die so Champions weitergeht. League hat, weil, ne? Ja, never. Also, sorry. Wie denn? Ja. Also, mit welcher Leistung? Mit welcher Leistung? Also, ich klar. auch nicht, ähm, aber solange er drin bleibt? Absolut, solange er drin bleibt. Und das, das, das sehen wir ja auch ähm, immer wieder, dass. Die Champions League wird halt nicht im Januar, Februar entschieden, in gewisser Weise natürlich schon, weil du bis dahin überleben musst, auch in der Gruppenphase, aber dass sich so Vereine wie Real Madrid jetzt bei dem letzten Titel gewinnen, die hatte auch niemand auf dem Schirm, da hat auch jeder gesagt, das Finale ist es doch das klarste Finale seit Jahren, das wird Liverpool gewinnen. Ja, aber wenn du dann eben gewisse Läufe entwickelst über die Saison und die Saison ist noch lang genug, dass Bayern auch da noch einen Lauf entwickeln kann, ähm, wenn die hier und da was anstellen. Und die hatten jetzt ja auch die ein oder anderen Ausfälle, Verletzungen, Spieler sind nicht ganz fit, Spieler müssen neu integriert werden. Ähm, da ist Leverkusen aktuell einfach dann auch weiter, was so ein Spiel, finde ich, sehr deutlich zeigt. Also die haben ihre Spieler, auch wenn die, in der Liga oftmals mit dem gleichen Team gespielt haben, dadurch, dass sie in der Euroleague aber und im Pokal stark rotiert haben, hattest du immer das Gefühl, egal wer reinkommt, die sind sofort da. Und wenn du das jetzt aber bei Bayern beobachtest, dass sie einen neuen Verteidiger holen, der seit drei Minuten da ist und ähm, hier und da eine tragende Säule einfach mal ausfällt, ich finde, das, hat, das hast du in diesem Spiel einfach gesehen, dass Leverkusen einfach die Mannschaft der Stunde ist und da einfach jedes kleine Rädchen äh, ins Nächste greift und egal, wie du da vorne reinstellst, ob das schick ist, ob das äh, Bocha Iglesias jetzt der Neue ist oder ähm, ob das vielleicht dann auch, wenn er fit ist, ein Boniface ist, vorne stellst du da Adli und Teller hin und, und die, die, die machen da einfach, was sie wollen und machen ein richtig starkes Spiel. Ähm, klar, aber mit Tuchel, ich finde das auch eine komische Aussage zu sagen, wir wollen eigentlich mindestens so jetzt bis Sommer und dann gucken wir mal. Also richtig Vertrauen ist da irgendwie noch nicht da. Und ich bin wirklich gespannt, ob er überhaupt die Saison übersteht. Weil wenn jetzt irgendwie dann in der Champions League auch noch rausfliegt, Leverkusen Bayern auf Distanz halten kann, welche Argumente bleiben ihm dann noch? Ne? Also außer, dass er für Entertainment sorgt, wenn er sich mit Didi Hamann mal wieder in die Haare bekommt, weil er einfach auch nicht loslassen kann und das einfach mal unkommentiert lassen kann, wie so ein kleiner Schuljunge. Ansonsten fällt mir nicht mehr viel ein, warum der im Sommer noch auf der Bank sitzen sollte bei Bayern.
1: Ja, äh, viele, viele Fans äh, auf Social Media sehen es ähnlich. Ich bin ein bisschen unterwegs gewesen, habe mir immer so reingezogen, was die Bayern-Fans sagen, und die sind natürlich massiv enttäuscht, dieses Topspiel wurde in, weiß ich nicht, 200 Ländern übertragen und äh, zu Recht wird sich beschwert, dass nicht eine einzige richtige gefährliche Torschance rausgespielt wurde. Dieses Team Umstellung, irgendwas Besonderes machen zu wollen äh, von Tuchel, wurde hart kritisiert, äh, dass Bowie eben kein linker Verteidiger ist wurde äh, hervorgehoben und und kritisiert wo das offensivkonzept sei ob ob die überhaupt keine lust hätten und sich mal vielleicht irgendwie auch fußball erarbeiten und kämpfen vorstellen könnten also da ist wirklich ich will nicht sagen so die geduld ist aufgebraucht aber es geht es geht ungemütlich daher ähm, witzig fand ich so ein bisschen die den Bayern-Account bei Instagram, der sagte 3-0, a bitter evening in Leverkusen. <lacht> Und damit können wir, glaube ja, ich, gut. auch das, das Spiel fast schon zumachen. Es sei denn, du hast bitter,
0: bitter Evenings, die hast du auch völlig unabhängig von irgendeinem Fußballergebnis in Leverkusen, glaube ich, weil <lacht> äh, es halt Leverkusen ist, aber in dem Fall, ähm, ja, doppelt bitter dann. Ähm, ist so. Aber ja. Ich bin sehr gespannt. Äh, fünf Punkte sind es jetzt, die Leverkusen Vorsprung hat. Und es gibt auch keine Nachholspiele mehr für den FC Bayern. Das heißt, das ist jetzt ähm, das Resultat nach 21 Spieltagen. Für Leverkusen 17 Siege, vier unentschieden, was einfach schon insane ist. Äh, für Bayern aber auch 16 Siege, zwei unentschieden und auch nur drei Niederlagen. Also eigentlich trotzdem eine gute Saison bis, bis hierher. Was aber für die Bayern aktuell nicht reicht, weil Leverkusen einfach, ja spätestens nach Samstag kann man sagen, einfach besser ist. Und ich würde mich sehr freuen, ich glaube auch ganz Fußball Deutschland würde ein kleiner, mittelgroßer, riesiger Stein vom Herzen fallen, wenn am, ich weiß nicht, in, am welchem Mai, aber Ende Mai mal ein anderes Team die Meisterschaft in die Schale in, die, in den Himmel reckt. Ähm, ja, aber für, das, für, dieses, für dieses Spiel war es das erstmal. Und wir haben eigentlich noch eine Rubrik, Lukas, aber wir haben eine Stunde acht. Ja. Ähm, wollen wir die jetzt noch in fünf Minuten kurz abrappen und kurz noch zwischenschieben oder sagen wir, es was für heute? Was meinst du? Ach, weißt du was? Es ist so viel passiert. Ich sage, wir, wir, nehmen die, wir nehmen die mit für nächste Woche. Wir nehmen die mit für nächste Woche und machen die dann ähm, gut pointiert und schieben die einfach, dann wird es nächste Woche eine bisschen vollere Folge, dann müssen wir halt mal ein bisschen Prio auf ähm, auf ja, Knackigkeit, wir legen Prio auf Knackigkeit nächste Woche und dann schieben wir die aber auch noch mit ein, was wäre denn nächste Woche noch für eine Kategorie, ist schon wieder ach Achso, ah da nee,
1: zwei, also Kategorie. zwei würde ich glaube ich nicht, äh, ich dachte jetzt einfach, wir, dann lass uns die heute machen, ach so, ich dachte einfach schieben. Alles nach,
0: nach hinten schieben, meinst du, ja. das können wir natürlich auch machen, ich ja. weiß nicht, was nächste Woche dran wäre, aber am Ende wahrscheinlich Overrated, Underrated. Overrated, Underrated, halt genau. Ja. Oh, Finde ich aber auch immer gut, die Kategorie. Also entweder wir machen das jetzt oder wir machen nächste Woche zwei. Ich, ich möchte nicht äh, auf, auf Overrated, Underrated eine Woche <lacht> länger warten, weil das ist immer, ich würde sagen, fast meine Lieblingskategorie. Dann gehen, dann gehen wir es äh, jetzt noch durch, komm. Wir gehen es jetzt noch durch. Okay, wir haben jetzt eine Stunde neun. In fünf Minuten knallen wir das Ding durch. Worum geht es heute? Erstmal kurze Pause. Ähm, ich muss eine kurze Pause lassen, natürlich für den Einspieler. Hier geht es äh, ab mit ähm, Ey, was willst du für ein Wappen? <lacht> Hey, was bist denn du für ein Wappen? So, jetzt können wir auch ähm, direkt das kurz durchziehen. Wen besprechen wir heute? Welches schöne Wappen haben wir uns ausgesucht?
1: Wir haben uns das Wappen von FC Porto ausgesucht, weil er jetzt auch wieder Champions League ist und äh, gesagt, Mensch, Porto spielt äh, seit jeher eine große Rolle im europäischen Fußball, aber was kriegt man da eigentlich zu sehen, wenn man sich das Wappen anguckt? Und das äh, gehen wir jetzt einmal durch.
0: Das gehen wir einmal durch, ich fand es auf jeden Fall spannend, ähm, es gibt nur drei unterschiedliche Wappen vom FC Porto ja. und eigentlich ist es jeweils wie so bei Pokémon, es ist immer eine Evolutionsstufe mehr. Es ist an, angefangen mit einfachem Fußball, wo FCP in der Mitte steht. Also wirklich so ein ganz klassisches Leder. Das hatten die zwischen 1910 und 1922 und dann haben sie irgendwann gesagt, so das reicht uns irgendwie nicht. Wir müssen da irgendwann noch was Geileres mit reinballern. Und das hatte dann auch bis 2005 bestanden. Da haben sie einfach das Stadtwappen haben sie einfach noch mit integriert und das Stadtwappen. Ich habe es mir noch nie angeguckt, aber da ist einiges los.
1: Das stimmt. Was ich direkt mal irgendwie dich fragen wollte ist, äh, hast du das ohne das zu lesen als Fußball identifiziert? Ich dachte, also, wenn es ein Ball ist, sieht's für mich eher aus wie ein Basketball. Und ich wäre auch, Ja, auf die okay, Richtung. aber wie ein Ball. Ja, also, ich es war eine Weltkugel. Schon?
0: Nee, also rechts ist ja die Naht. Ja, rechts das ist, ist mir, das ist
1: mir dann später auch aufgefallen, aber, so ja, auf okay. Den ersten nee, Blick? aber
0: doch, das, das, ähm, das erste Logo, ja. Hätte ich mir jetzt nur äh, losgelöst äh, von den anderen beiden Logos, also dieser Entwicklungsstufe sozusagen, das aktuelle angeguckt, hätte ich es niemals als Fußball identifiziert. Ja. Aber beim ersten Logo, äh, guckt einfach mal auf Wikipedia, FC Porto, da sieht ihr auch die die drei Stufen sozusagen des des Wappens. Und beim ersten, dann würde ich sagen, kann man es ganz deutlich erkennen, beim letzten oder auch beim zweiten dann schon, da hätte ich gesagt, so, ja, was weiß ich, was das, das ist was Rundes, ist eine Form, aber es ist kein kein Ball oder ähnliches.
1: So ist es, gut. Ähm, du genau. deutest es Also, an blauer ja, Fußball. Ja, das, das Wappen. Genau, blauer Fußball, Inschrift FCP für den FC Porto. Und dann Redest du, glaube ich, von diesem Schild, das die
0: Wappen der Stadt und der ehemaligen portugiesischen Monarchie vereint, richtig? Ja, genau. Also so, ich habe es ja auch, ehrlich gesagt, nur bei Wikipedia. Also ich habe jetzt keine verlässliche Quelle vom FC Porto auf der Website. Also ich habe mich auf Wikipedia verlassen. Aber ja, es geht um das äh, ehemalige königliche der Wappen der portugiesischen Monarchie, genau. Und ähm, das, ähm, das Stadtwappen der Stadt Porto, ja das ist zu sehen, auf diesem Fußball sozusagen integriert. Oben eine kleine Krone. Was ist da noch alles drauf, Junge? Das ist irgendwie so eine grüne Figur. Das ist ein Drache, glaube ich. Mm, ja. das sieht aus wie ein Drache, ne? Das ist eine Krone, ein Drache und auf diesem Wappen sind sehr viele kleine Burgen zu sehen. Dann ist da eine Frau mit einem Kind. <lacht> Junge, das, es, ist, es ist richtig was los. Also wenn du das jetzt irgendwie äh, jemandem mal beschreiben müsstest und der sollte das zeichnen, ohne es gesehen zu haben, weil dann ist da irgendwie auch noch so Lorbeerkränze, und also unten, was ist das da unten noch für ein Symbol? Diese, dieser Stern, wo in der Mitte noch ein Buch drauf ist. Also es ist wirklich unfassbar viel los auf diesem kleinen Wappen.
1: <lacht> ja, gehen wir es vielleicht mal so ein bisschen durch. Also wir haben, ähm, diese Krone ist natürlich die königliche Krone. Logisch. Und, ähm, da die, diese, diese dieses grüne Wesen, von dem du sprichst, ist ganz richtig ein Drachen. Und der hat ein rotes Band um den Hals. Und auf diesem Band steht das Wort Invicta, was so viel bedeutet wie unbesiegbar. Und äh, Logisch, dieser klar. Titel, unbesiegbar, ja. wurde nämlich der Stadt Porto durch die Königin Maria II. verliehen. Äh, das ist so ein bisschen der Hintergrund dazu. Ansonsten haben wir, glaube ich, äh, im Mittelpunkt dieses viergeteilten Schildes das Herz, äh, was, was im Prinzip äh, Peter den So-und-so-vielten, auch ein König, symbolisiert. Ah ja, schon, das habe ich auch gelesen. Ne? Ja. Welches in einer Urne in der Ygrichia de Lappa liegt. Also das ist so ein bisschen, also da musst du erstmal mal drauf kommen. Ne? Wenn wenn ich das jetzt mir angucke und nichts darüber weiß.
0: Ja, dann da, ist es einfach irgendein Wappen. Dann ja, dann ist es irgendein Wappen und,
1: und mehr als äh, als zu sagen, ja, das sieht ja irgendwie ganz nett aus, würde mir ja im Leben nicht einfach. Übrigens, die Ygrichia de Lappa, ist äh, natürlich eine katholische Kirche in Porto, wahrscheinlich sogar die größte. Ja, ähm, logisch. Weiß ich jetzt nicht ganz genau. Aber ähm, das, das vielleicht dazu. Ansonsten, um auf die Evolutionsstufen auch nochmal einzugehen.
0: Ja, es wurde noch mal ein bisschen modernisiert einfach. Ne? Also ja. der Schritt von 25 auf 215 ist einfach sieht ein bisschen cleaner aus. Der Drache sieht nicht mehr ganz so dilettantisch gezeichnet aus, sondern hat einfach nur noch einen kleinen stylischen Anstrich bekommen, als hätte man irgendwie bei Photoshop gesagt, machen wir das jetzt mal bitte in modern. Aber ansonsten so von den Elementen, von den Elementen eigentlich gleich geblieben, oder? Ja.
1: Ja, doch. Ansonsten ja, doch das schon äh, gegründet und damit auch erstmals entstanden. Wurde der Verein und das Wappen 1893, die Vereinsfarben sind, das kann man sich noch irgendwie gerade ableiten, blau und weiß. Ich war tatsächlich übrigens mal äh, im Stadion von, äh, von ich Porto. Ich wollte gerade sagen,
0: du warst schon mal in Porto, ja, wir waren schon mal zusammen. Wir waren auch schon
1: mal zusammen in Porto, tatsächlich war ich äh, so mehrmals schon aus. in Porto und im Estadio Dragao. Waren wir auch schon mal? Also, das äh, ist ja, da
0: muss ich sagen, ähm, wenn dann portugiesisches Stadion bin ich natürlich äh, bei Benfica, weil das heißt natürlich Estadio da Luz. Äh, <lacht> ja, das so spricht man es nicht aus. Doch, doch, man spricht Estadio da Luz. Äh, okay, habe ich nochmal nachgefragt. Äh, die haben gesagt, ja, ja, doch, das hat auch schon einen Bezug. Ähm, genau, dann, dann muss ich natürlich sagen, da habe ich ganz klar meinen Favoriten da. Ähm, ich will jetzt nicht durch die, die, durch die Folge durchhetzen zum Schluss. Also ich würde fast sagen, was das Logo angeht, ähm, haben wir es ja besprochen, wie es aussieht, wollen wir noch mal ein bisschen kurz darauf eingehen, wenigstens noch mal in ein zwei Minuten, was du denn mit diesem Verein verbindest? Oder habe ich dich einfach gerade abgeschnitten und du wolltest genau gerade das gerade machen?
1: Nee, können wir, können wir machen. Ich wollte nur ganz kurz noch den, den Link herstellen, Stadio do Dragao, also das Drachenstadion, Verknüpfung ah. zu dem kleinen Drachen im, im Wappen äh, und damit, äh, damit die Klammer zu. Aber ja, was verbinde ich? Jose Mourinho Definitiv. Mhm. Ähm, Champions League 2-4. Das wildeste 4.
0: Champions League-Finale aller Zeiten. würde ich, Also zumindest seit, seit es die Champions League gibt, nicht den Europapokal der Landesmeister. Aber seit Anfang der 90er auf jeden Fall das größte Underdog-Finale überhaupt. Mit Monaco gegen Porto. Ähm, das war schon wild. Vor allen Dingen habe ich mir daraufhin einfach mal das Achtelfinale angeguckt und gedacht, so, okay, sind einfach in der Gruppenphase schon so viele Favoriten ausgeschieden, Nö, in der Gruppenphase, äh, in dem, im Achtelfinale waren auch noch drin Arsenal, Real, Bayern, Milan, Chelsea, Manchester United, Juventus Turin, aber Vereine wie Bayern gegen Real haben schon mal gegeneinander gespielt, sich rausgekegelt und dann ist zusätzlich auch noch Juventus Turin gegen Deportivo La Coruña rausgeflogen. Und Porto hat gegen Manchester United gewonnen. Das heißt, es gab einfach schon im Achtelfinale das große Favoritensterben. Und im Viertelfinale, sieht dann, dann kann man schon absehen, ja, okay, so weit ist der Weg nicht mehr zum Finale, weil Porto hat Lyon bekommen. AC Mailand äh, verliert wieder äh, oder scheidet auch als italienischer Verein gegen Deportivo La Coruña aus. Ich weiß nicht, was mit denen da los war. Hatten, da müssen die ja wahrscheinlich auch Reumakai gehabt haben, sonst kann das ja gar nicht so erfolgreich gewesen sein. Ähm, und ja, Monaco setzt sich gegen Real Madrid durch und schwuppdiwupp hast du halt irgendwie ein Halbfinale mit Monaco gegen Chelsea und Porto gegen La Coruña. Also was ist das bitte für eine Champions-League-Saison gewesen?
1: Ja, also ich, ich, wenn du dir die äh, Aufstellung anguckst und auch mal jetzt bei Porto bleibst, ähm, Deko, ne, auf der 10 hinter den beiden Stürmern, Carlos Alberto und Derlei, der ja auch bei Barcelona, also Deco, der auch bei Barcelona ge gezaubert hat. Und ein alter Kölner Manisch. Ähm, <lacht>
0: jungen Mann. Das, das ist schon, das Eieieieiei,
1: ist schon Eieieiei, wirklich Eieiei, Eieiei. eine wilde Truppe, die von José Mourinho. und das ist natürlich auch die nächste Personale, die ich unbedingt mit dem FC Porto in Verbindung bringe, äh, trainiert wurde und zum Sieg geführt wurde. Und ansonsten, ich muss sagen, ich habe jetzt nicht so unglaublich viele Touchpoint mit dem FC Porto äh, gehabt oder aktuell. Ich könnte dir von der aktuellen Aufstellung nicht mal mehr unbedingt jemanden nennen, der im Moment komplett Europa verzaubert. Ich weiß nicht, was hast, nee, du, was hast du sonst noch überhaupt. so für, für Erinnerungen oder für Verknüpfungen?
0: Ja, Darauf wollte ich noch eingehen, bevor wir von mir aus ähm, das Thema dann noch äh, zumachen können. Was ich im Kopf habe, was ja auch generell für portugiesische Vereine, ähm, woran ich immer denke, wenn ich an, ähm, sag mal, kurz, kurz nochmal sammeln hier, kurz zum Schluss. Woran ich bei portugiesischen Vereine, Vereinen schnell denke, ist äh, das riesige Transferplus, was die immer erwirtschaften. Und das mhm. ist bei Benfica noch ein bisschen krasser, aber auch bei, beim FC Porto ähm, ist es sehr stark. Jetzt im Sommer gerade größter Verkauf Otavio zu Al-Nasr für 60 Millionen, aber auch Eder Militao, Luis Diaz von Liverpool, Elakvi Mangala, James Rodriguez, Hulk, Falcao, ähm, Jackson Martinez, Danilo von Real oder zu Real Madrid und auch ein Pepe, Ricardo Carvalho, Joao Moutinho, also sehr, sehr viele Spieler kommen von Porto, die aus den letzten ja, so 15 Jahren ähm, für damals und dann auch heute immer noch riesige Summen gewechselt sind. Also die portugiesische Liga einfach wirklich eine gute Anlaufstelle, vor allem für Südamerikaner, die hier dann in Europa Fuß fassen, um dann wirklich zu den Top-Clubs zu gehen. Das haben die schon unendliche Male ähm, bewiesen, dass das sehr gut funktioniert, dieses Schema, seien es Brasilianer oder auch eben Kolumbianer, die erstmal in die portugiesische Liga gehen, und dann zu den top clubs abwandern. Und ähm, ja, die Liste ist auf jeden Fall lang. Der Spieler, die zu europäischen top clubs gewechselt ist in den letzten 10, 15 Jahren vom FC Porto.
1: Hast du, ähm, das, das ist so, äh, Punkt. Aber was ich mich gerade frage, hast du äh, auf dem Schirm gehabt, dass Pepe, also der der Pepe, den wir schon damals bei Porto gesehen haben, wieder bei Porto als Stammspieler mit 40 Jahren in der Innenverteidigung spielt?
0: Ja, Logo, der, hat, der ist jetzt, ähm, die waren ja in der gleichen Gruppe wie Schachtor Donetsk. Das hatte ich mir in der Champions League reingezogen und war sogar im Stadion. Ähm, und der ist der älteste Champions League-Torschütze aller Zeiten.
1: Wahnsinn. Ach, stimmt, stimmt, stimmt. Per Kopf hat er, glaube ich, getroffen. Ja. Ne? Ja, ja, ja. ja,
0: genau. Sogar schon zweimal in der Gruppenphase, glaube ich. Also ja. der, der hat seinen vierten Frühling. Und ähm, ja, der ist stolze 40 Jahre alt und wird jetzt 41 Ende Ende Februar, aber das ist immer noch der gleiche.
1: Und er wird auch also. jetzt ähm, Mitte, Mitte Februar zu Hause Arsenal empfangen in der Champions League, das könnte heiter werden mit seinen 40 Jahren wenn die Jungs von Arsenal da auf ihn zulaufen. Aber gut, das ist dann, ja. da, da muss er damit umgehen können.
0: Ja, da muss er damit umgehen können. <lacht> Tempo-Fußball, das ist keine Erfindung der letzten fünf Jahre. Da ist er wahrscheinlich, konnte er auch so immer schon ganz gut kompensieren, indem er einfach die Leute halt umgetreten hat oder oder weiß ich nicht. Aber ähm, das wird er schon machen, der Pepe mit seiner Stirn. Der so. halt gefühlt hat gefühlt eine sehr große Stirn. <lacht> Okay, ähm, okay. nochmal noch mal ein Fakt zum Schluss, Pepe, ja. große Stirn, aber natürlich ist er auch der Kapitän vom FC Porto, auch mit, mit 40 Jahren noch, ist echt ja, crazy, dass der immer noch am Start ist und vor allem auf dem Niveau, weil Porto ist jetzt ja auch nicht zweite portugiesische Liga, die da irgendwie ähm, abgehalfterte Jungs nochmal in Empfang nehmen, sondern die spielen halt wirklich in der Champions League jetzt auch ganz offensichtlich eine Rolle im Achtelfinale, bin ich gespannt, wie die sich schlagen. So, das waren jetzt keine fünf Minuten, aber es waren auch keine zehn, sondern es war in einer soliden Mitte zwischen sieben und acht, diese Kategorie, was bist denn du für ein Wappen? Und ich würde sagen, dann machen wir den Bums jetzt auch dich. Ich glaube, es ist die längste Folge aller Zeiten, aber ich möchte nächste Woche einfach nicht auf äh, overrated, underrated verzichten. Das heißt, deswegen haben sie jetzt noch dazwischen gequetscht und damit können wir den Bums hier heute zumachen? Es sei denn, es liegt dir noch etwas auf dem Herzen, Lukas.
1: Nein, Lutz. Ich wünsche dir äh, alles Glück der Welt. Wir hören uns nächste Woche. Ich freue mich drauf. Mach's gut.
0: Nee, mach es gut. Nächste Woche geht's weiter. Tschüssi. Tschö.